2: Arsma Cabra
3: vous est présenté par Alimentation Chaloux. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
5: Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 294 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Matraque encore une fois. Et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah, comment ça va?
3: Hello, ça
5: va bien toi? Yes! Et donc, ce soir, euh, gros show, euh, on a pas mal de stocks, dont notamment euh, une chronique d'un offre euh, sur la, le... Ah, il faut que je retrouve le, le sujet. C'est quelque chose comme le mysticisme ou le... les superstitions, excuse. Donc, euh, ça Super devrait être... Même. Ouais, ça devrait être assez cool. Et avant d'aller plus loin, je veux euh, saluer les gens qui écoutent depuis CJMD à Lévis. Salutations également à ceux qui écoutent depuis frais dans le Grand Nord ainsi qu'à CIBL dans la région de Montréal. Vous êtes salués, chapeau bien bas. Salut! Et euh, en parlant de d'Nafre, en fait, je veux commencer avec euh, une salutation spéciale à lui parce que il prend sa retraite de hurlement sur la toundra. C'est Bien. c'est officiellement annoncé, diffusé et tout. Et c'est ça, dans le fond, euh, N'Affre passe un, un un autre appel. En fait, euh, pour avoir José avec, tu me disait qu'il avait pas mal fait le tour, puis qu'il voulait vraiment axer sur, tu Prendre, prendre une pause de un et axer sur d'autres choses c'est éventuellement. Donc, euh, salutations à lui, félicitations pour euh, tout le temps, parce que sérieux, c'est vraiment... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps qu'il a investi dans son show. Et euh, c'est pas... Euh, comment je pourrais dire? Ça demande... De un, là les gens qui écoutent le show qu'ils qui faisaient, c'était, c'était scripté, il y avait une recherche en arrière de ça, il y avait beaucoup de travail, puis au final... Mm-hmm. Euh, Fournir de même à chaque semaine du contenu de qualité, c'est vraiment un, un tour de force. Donc, euh, salutations, Nav, puis félicitations pour euh, Hurlement sur la Toundra. Oui,
3: merci pour tout et toute à
5: discipline Yes! Oui, la discipline, il s'y connaît également. <rire> Et euh, ben, c'est ça, pour ce qui est du contenu de ce soir, ben, ceux qui sont abonnés au compte Instagram euh, du show, vous avez vu passer les choix brassicoles de Sarah. Ensuite de ça, on va avoir, euh, ben, comme je viens de dire, Naf qui va nous faire une chronique des échos de la toundra sur les superstitions. Il y a déjà euh, du contenu qui a été euh, partagé aussi sur euh, Instagram. Et il va y avoir euh, P.Y. qui va être là, l'enfant terrible du lac en fin de show pour, justement, euh, une de ces euh, éphémérides, euh, j'allais, ben, j'allais dire alambiquées. Oui, alambiquées. ben
6: oui. Oui, alambiquées. Ben oui.
5: Donc, euh, c'est ça. Puis, ouais qui va être là un peu plus tard avec nous autres. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est du euh, contenu du show. Et là, on a la question de la semaine également. Puis, euh, ça, c'est disponible sur la page Facebook d'Ars Macabra. C'est quoi qu'on demande aux auditeurs cette semaine, Sarah? On vous
3: demande... S'il existe un artiste ou un groupe que vous n'écoutez pas particulièrement, mais pour qui vous avez toutefois beaucoup de respect, Euh, évidemment, on veut savoir qui et pourquoi. Ça nous intéresse. Parce que parfois, on a des discussions, on n'a pas toujours les mêmes styles, euh, on, on, on est en groupe et on est comme Ah, oh, regarde, tu vois, cette dame-là, j'adore ça. Puis quelqu'un d'autre va dire, C'est quoi, moi, c'est pas trop ma torte de thé, mais euh, je les aime quand même pour tel, tel aspect. Donc, mm-hmm. euh, c'est ce qu'on veut savoir. Ouais. C'est pas être d'être métal, hein. ça peut être n'importe quel
5: Non, non ben, ben, en général, c'est ça. quelque chose qui ne vous rejoint pas, mais que vous avez un certain respect pour la carrière. Tu sais, exactement. Ouais. Euh, euh, oui. Moi, il y en a quand même une coupe. Oui, oui. On pourra faire un on fera un retour en, en fin de show justement là-dessus. Euh, c'est m- mais c'est ça, vous pouvez aller commenter dès maintenant. Je ne sais pas s'il y a du monde qui sont déjà allés, mais bref. Oui, c'est, oui. un
1: commentaire.
5: Bon, excellent. On en
1: attend
5: d'autres. Excellent. Et euh, bien sur ça, nous autres, euh, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'intro. On s'en va au bloc publicitaire, puis on vous revient avec du beat.
4: Depuis trois générations. Salut les métalleux! Vous écoutez Ars Macabre tous les mercredis soirs à CJMD, mais vous en prendriez plus? Écoutez Le Souterrain, un rituel métallique bimensuel que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi trinqués. Parce que c'est un podcast, ben disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans des tutoriels.
5: Toi, Marketplace, là, quand ce lourd, il plante dessus Je ne vais même plus dessus parce que toutes les fois, j'ai écrit pour euh, savoir si un article est disponible. Puis, au mieux, je me faisais envoyer chier au pire, j'avais pas de réponse. Fait que maintenant, je me suis dit, fuck you, Marketplace. À cette heure, je vais au magasin et je m'encore Je
4: J'en écouterai pas en me levant le matin. Là. C'est pas ça mon alarme. Ouais. Ben, je te C'est dirais que
5: trouve... ça va assez bien dans ma vie, dans le moment que j'ai pas besoin d'écouter ça. <rire>
4: Le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire retour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog ou arsmediacouc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
5: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 294. Et là, ben, on est de retour avec Sarah, ça va bien?
3: Ben oui, ça va toujours bien. Good,
5: good. Et là, <rire> euh, ben c'est ça, trêve de tergiversation. On va y aller direct avec un bloc musical avec un Ben, un Ben bien de chez nous.
3: Ouais, pis tu sais, on en parlait, on en parlait souvent. On dirait que cette année, je pense qu'ils ont pas mal fait le tour de la scène. <rire> Au Québec, je pense ouais. qu'ils se sont promenés pas mal. Mmh. Donc, euh, à Eternam, sauf qu'on va quand même passer quelque chose qui date de 2017. Donc, euh, Runes of Empires est le nom de l'album. La pièce s'intitule Zadine Arga. Et ensuite de ça, on s'en va en Italie avec Bloody Gascald. Et ça, ben, on retourne ça, c'est en 2020. Ben oui, mais tu sais, commences toujours les, les shows avec quelque chose d'un peu plus soft. là. Yeah. Ben des fois, non. Mais en tout cas, des, mais, fois, des fois, on est non, comme OK, mais... ça, c'est le plus soft. OK,
5: attendez. Mais, majoritairement, <rire> oui. Tu sais, on essaye de starter un peu plus euh, soft habituellement. Mais oui. des fois, on se permet. On a déjà starté avec du Marduk, là, c'est, ben des, oui. fois, des, des fois, on se permet.
3: Bon, on est capable d'apprendre. Yes. <rire> Et donc, c'est euh, The Sacrifice qui figure sur l'album de 2020, The Undrunken Curse.
7: My ocean of sorrow I bleed Of this emptiness This never-ending Cold I hear You scream From the first So
5: on est de retour en studio. <rire> et, euh, ben, et les
3: bandes avec du mélodique dedans ont toujours un petit carillon qu'à de port.
5: Oui, écoute, ça, c'est, ça, c'est, ça c'est fait vrai. fake, comme disait Patrick Roy.
3: Fake. Ouais.
5: <rire> et là, ben, c'est le temps de, joindre, de nous joindre sur les Facebook et les Tontes Live de ce monde. On s'en va à la Chronique Bière. Et donc pour ceux qui sont abonnés au compte Instagram, vous aurez vu passer les choix de bière de Sarah et pour les autres, on lance les hostilités. Le premier choix.
3: Le premier choix, à épiller Rose des Mers. Oh. Euh, c'est ouais, c'est euh, ça vient de chez Pibrac à Honquier. OK. Et donc euh, on dit IPA rose, mais non, c'est, c'est une IPA, IPA, okay. là euh, avec des houblons strata, simco et mosaïque. Pourquoi rose y a pied rose des mers? C'est parce que c'est un clin d'œil euh, à l'expression « la rose des vents » et aussi à la découverte d'un nouveau récif de coraux intact en forme de rose au large de Tahiti. Alors, c'est, okay, okay. c'est la signification, je tenais à vous en faire part, parce que euh, pour cette bière c'est de vrai. 6 d'alcool et 5,49 et chez Chalou, elle n'est pas rose.
5: Oui, mais c'est <rire> ça. Moi, dans, Avec le rose, je pensais pamplemousse peut-être, ou, mais non. Euh, je
3: m'attendais à ça, moi aussi. Puis okay. tu sais, la canette a quand même des allures tropicales. Ouais. Et quand on, quand on verse le tout, ben non, on n'a pas de, on n'a pas de rose. C'est très jaune. Okay. Euh, c'est, c'est c'est pas complètement opaque. Bon là, il y a beaucoup de. Ça a l'air assez
5: dense, par exemple, Oui, comme... Ouais,
3: ouais ben, c'est qu'il il y a beaucoup d'effervescence, mais je te dirais qu'il est plus euh, plus voilé qu'opaque, mais te, c'est sûr que ça paraît pas vraiment à l'écran. On dirait ouais. qu'on du jus d'orange à l'écran. Là. Ouais, ouais. Mais euh, c'est pas complètement opaque, mais quand même, on a beaucoup d'intensité dans dans ce verre là. Okay. Euh, un collet bien baveux. Hein? Mm-hmm. Ça gomme ça colle le verre. Hein, oui. Ah oui. Puis okay. C'est un, un collet qui est pas relativement imposant, mais il va rester là. C'est blanc nacré. Okay. Puis ça va rester là tout au long euh, de la dégustation.
5: Okay.
3: On est, il y en a quelque chose de très tropical, évidemment. Ça le dit, ça, avec, ouais, c'est ça. Avec <rire> le, le, la, la canisse. What ça you is what you get là? Vraiment, on a quelque chose de très. Euh, on est sur les agrumes. Okay. Et vraiment sur le houblon frais. Donc, euh, okay. tu sais, on, 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 on sent le côté houblonné à froid en tant que tel, okay. ou du moins, c'est vraiment le houblon frais. Okay. Oui, et en bouche, ben là, on va avoir le côté fruit de la passion, euh, abricot, pêche, mais ce ne sera pas trop sucré, ce ne sera pas trop. Intense sur le fruit, on va quand même avoir une amertume assez présente, okay. bien balancée, on a un équilibre, puis la finale va pas être sur le sucre. Parfois, okay. on a, c'est vraiment une IPA, c'est pas une New England IPA, ouais, ouais. où vous allez avoir l'espèce de, de côté velouté, puis un côté vraiment juicy, là, ouais, ouais. intense. Celui-là, on est quand même entre deux. Okay. C'est une bière qui va pas être énormément complexe. Mais, comme je dis, il a une amertume qui est bien balancée. Moi, c'est, c'est une bière qui me plaît beaucoup de par son côté rafraîchissant. Okay. Mais également, parce que c'est long en bouche, ça va étirer sur le, le côté citronné. Un côté floral aussi. Okay. Puis, une légère effervescence. Donc, on a vraiment le côté texture qui est plaisant, pas trop smooth. On a des petites bulles. C'est le fun. <rire> c'est frais. Puis, ça, c'est, c'est vraiment soleil comme bière. Puis ça porte très bien son... son ben, ben pas la... son nom, mais l'image correspond vraiment à ce qu'est la bière.
5: La couleur de la bière est très soleil aussi, là. Vraiment. Ça, c'est, vraiment. Ouais. OK. Ce
3: que, ce que j'aime de, de, de ce côté-là, c'est que on a l'amertume qui est vraiment présente, mais on est vraiment sur l'agrume, la pelure. OK. Tu sais, euh, pas on n'est pas nécessairement sur le pamplemousse on est vraiment mais sur, sur euh,
6: euh,
3: Oui, exactement okay. ça va être long en bouche ça va ça va ouais. rester un bout de temps puis j'aime toujours le côté un peu floral qui vient parfumer vraiment la bière mais sans avoir euh, une espèce d'arrière goût puis de, de d'aller sur le sucre à la fin de la gorgée okay. Okay avec ça ben on peut y aller avec des moi j'appelle ça des petits acras de morue, des petites euh, quand on, on a du poisson on peut euh, paner ça euh, en petites boulettes
6: mm-hmm.
3: avec des épices bien évidemment de l'anette, euh, tu ou des petites croquettes de poisson avec une petite sauce citronnée okay. j'essaie de ramener l'été un petit peu <rire> ouais ouais <rire> ben tu sais le côté euh, mois de janvier on dirait que le mois de janvier il fait gris des fois puis là on n'a pas eu Beaucoup de soleil, On dirait que j'essaie de, de ramener ça dans ma semaine, okay. <rire> dans votre semaine également.
5: Et moi, tu vois, c'est le, le fait que le coucher de soleil est plus tard. On le voit déjà là. Ouais, on ça le commence à paraître. Sur l'autre côté, là.
3: Des beaux couchers de soleil, aussi, ouais. des beaux petits ouais, rosés. Ouais. Ça fait, c'est, c'est plaisant, avoir un petit peu de lumière. Mais le soleil en tant que tel, on dirait que ces jours-ci, c'est pas super. Cependant, on n'a pas. Euh, je trouve que le, le mois de novembre est passé tellement vite dans mon cas mm-hmm. qu'on dirait que la grisaille est comme plus dans le mois de ah, janvier. Ouais, ouais, post-festif. 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 Alors. <rire> <rire> okay. Et <C'est> voilà. voilà.
5: <rire> Good. Et ça, ça nous amène à ton deuxième choix.
3: Ça, j'avais hâte. Là. La... Cambium de la Barberie en collaboration avec la Cédrerie Somnambule. C'est un assemblage collaboratif. Tiens-toi bien. Okay? Mm-hmm. De mou de pomme spontané okay. et de bière barriquée. Là-dedans, on a chai affiné 6 à 12 mois puis 21 mois en barrique de 20 bordelais. de okay. lait. C'est quelque chose. Okay. Alors, on a 6,8% d'alcool, 8,99% chez Chaloux. C'est un format euh, 500 millilitres. Donc, on a. c'est pas le format de bouteille de vin, mais on a un beau format de bouteille. Évidemment, la Barberie qui font leurs produits barqués ont des bouteilles extraordinaires. Je mm-hmm. suggère euh, de, d'aller, d'aller mégaziner ça. Oui.
6: <rire>
3: mais, <rire> donc, 8,99. Et à l'œil, on a quelque chose de très jaune-orangé. Et c'est, c'est quand même voilé également. Très effervescent, mais collé mince, ben, même inexistant.
5: <rire> ben, inexistant. De ma perspective, effectivement, il n'y a, a pas de collet. ne
3: pense à rien? Hein? Des, ouais. petites, petites fraîches, okay. des petites bulles fraîches. Des petites bulles fraîches. Des petites bé- bébés bulles. <rire> okay. Et là, est-ce qu'on Et,
5: est plus dans le côté euh, acidulé? C'est-tu la pomme? Qu'est-ce qui ressort?
3: Il y a pas mal d'affaires. Prépare ton son de cuirasse parce ouais. que moi te dire que ça y va. Mais au nez, on sent la pomme. Tu sais, on sent le cidre sec. On sent vraiment le fruit, le parfum. Okay. Le le c'est la, la pomme fraîche. Tu sais quand on coupe une pomme ou quand on va ben quand on va cueillir des pommes, on a le oh, ouais. petit côté boisé. Ça sent le verger. Okay. Puis ben on a le côté boisé, breté là. C'est clair là, c'est sucré. Et voilà, donc très automnal finalement ouais, comme, okay. comme euh, odeur, comme effluve. Mais en bouche, on a vraiment le goût de la pomme, le goût de de cidre. Je sais pas si vous aimez le cidre. C'est certain qu'on a un côté très acidulé, hein, parce que les bières qui ont euh, un côté sauvage de levure de, de, de levure spontanée, de levure sauvage, ben ce côté-là va vraiment ressortir. Donc oui. C'est astringent, oui. C'est mm-hmm. un petit côté sour, mais
5: mais ça vient avec te le style. Plaise, hein? Ça vient que le style aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est oui. avec un cidre, c'est sûr qu'il va avoir un côté acidulé. Okay.
3: Tu sais, ce que j'aime, euh, oui, c'est astringent, mais non seulement, tu sais, la pomme, c'est déjà très surette comme ouais, produit, ouais. mais on a, tu ça, l'acidité est vraiment très forte, mais ça va s'estomper rapidement, pour vraiment laisser le goût à la complexité de la bière, de la barrique. Donc, on va dans des des parfums floraux qui sont vraiment enivrants. On a un côté vineux, vraiment boisé, super intéressant. C'est vraiment le boisé du verger. Puis, c'est très complexe quand même, bien exécuté. Toujours impressionnant, moi, je trouve, les produits en bouteille de la barberie. Fait que cet effet-là bien cuirassé qui vient vraiment tout stimuler les différentes parties de la bouche, fait que ça va dans le palais. Puis là, après ça, on prend une autre gorgée, puis on fait oh, la petite grimace encore de surette. ça vient tirer, ça fait saliver. Ok. Faut que, faut vraiment que j'aille, <rire> <Que, que> j'a... <rire> la gorgée comme il faut avant de vous parler parce que j'abase. <rire> ouais ouais ouais, ça fait
5: ça fait saliver là. <rire> Good.
3: Ouais ouais vraiment, je, j'adore ça. Puis tu sais, je pourrais vous en parler longtemps, mais des produits dans ce genre là. C'est clair qu'on a... Euh, ah, on a Doum <rire> qui dit, moi, je vais goûter. <rire> oh, <on le> salue. <rire> Salut. Salut Doum! <rire> Mais euh, ce genre de produit-là, c'est il y a des gens qui ne sont pas habitués, ils vont dire, ça goûte tout le temps tout pareil, ça goûte, euh, ça, ça goûte la... la c'est bretté, et tout ça, il faut aimer ça. Mais je trouve que on fait encore mieux d'exploiter le côté du mou de pomme mm-hmm. avec ça parce que... Le côté boisé est très, très chaleureux, même si c'est super frais comme produit. Puis parfois, il y a des cidres qu'on va goûter qui vont être super sucrés, chimiques, etc. C'est vraiment pas le cas. Là. Ça n'a rien à voir avec les produits qu'on retrouve euh, sur euh, les tablettes euh, du commerce.
5: Ouais, ouais, OK. Ouais,
3: ouais, vraiment. Avec ça, vous pouvez y aller si vous désirez une petite brioche à la cannelle, mais ça va être quand même un, un clash entre les deux. <rire> Pardon? Le filet de porc. Le filet de porc là, avec euh, pomme et porc, ça va extrêmement bien ensemble. Mais mon pref, c'est le grilled cheese brie avec du poivre et de la roquette avec cette bière-là. Fait que vous avez oh, le côté fromage, okay. qui va venir un côté gras qui va venir bien enrober votre, euh, votre gorgée okay. <rire> et... Le grilled cheese au bris et pommes, ça va extrêmement bien ensemble également. Okay. Ça, vous pourriez aller avec du fromage suisse aussi si vous n'avez pas de brie sous la main, mais okay. mental également. Mais voilà.
5: Excellent. Pour, euh,
3: la cambium.
5: Et ça, ça nous amène à ton troisième et dernier choix.
3: Noël n'est pas fini? <rire> je vous disais que je voulais ramener le soleil, mais finalement, j'ai changé d'idée. Je vous amène la gâteau aux fruits. <rire> gâteau aux fruits de chez Beauregard. C'est un stout impérial. Okay. On a un ben 9,4 d'alcool, 5,29 pour le petit format chez Chaloux. À l'œil, on a quelque chose de noir. On ben a un petit collet sympa. qui est quand même... Oui, tout à fait. C'est pas, c'est pas voilé et on voit pas à travers du tout. Mmh. Euh, petit collet vraiment léger. Euh, c'est délicat. C'est le collet ne va pas être crémeux. On a beaucoup d'effervescence. On voit littéralement les bulles sur le dessus de. de le, le, même pas tant de petits bitumes même sur le dessus. Okay, okay. Donc, on a quelque chose qui, malgré son 9.4 en bouche, va avoir une effervescence, va avoir un côté haut, attention, traître, genre 9,4 ouais, pour ouais. Faire d'alcool va <rire> décoller rapidement. Okay. On est, on a quelque chose de solidement malté. Euh, grillé. Ça sent un peu biscotti, la, la, la biscotte des fêtes. Ça ne va ouais, pas nécessairement ouais. sentir le gros gâteau sucré, mais on, on, on le sent que Noël n'est pas fini. Okay. Quand on renifle ça. En bouche, on va avoir un bon côté fruits confits, mais foncé. OK. Donc, le, les fruits noirs, finalement. On va avoir la, la, la cerise, la date, le raisin. Puis, un côté... Maltais, qui va venir chercher le côté euh, épice chaude, qu'on aime beaucoup. Euh, Malté, donc noix également. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté noix de grenoble ou pacane okay. qu'il y a à l'intérieur. Torréfaction aussi, c'est, bien évidemment, c'est une bière noire, mais c'est quand même assez sucré. Je dirais, là, ben, le gâteau frit, on s'y attend. Oh, hum?
5: Oui, ça doit, là. Ça doit. Et, euh, écoute, j'allais faire un mauvais. bon un mauvais, un... Oh, je vois l'affaire. Moi, personnellement, du gâteau aux fruits, là, je trouve que c'est comme une brique. Tu sais la dans le mur, ça fait un trou. Tu peux la garder et la sortir à chaque année. Je <rire> peux tes couteaux avec ça. Il est toujours intact. <rire> tu la ranges parce qu'il n'y a personne qui en mange. Je trouve que le nom est poche parce que la bière, elle doit être vraiment bonne.
3: Je déteste le gâteau aux fruits. Oui, c'est ça. Pour de vrai, mais je me suis dit, je vais l'amener quand même parce que. Mais c'est beau beaux bon regard, ça,
5: ils ont du fond de quoi de bon. C'est ça ben, puis...
3: De quoi de bon, mais sais-tu quoi? c'est vraiment pas leur meilleur. Je t'explique, c'est que j'ai l'impression que je vais avoir une texture qui est très licoreuse. Finalement, non, on a une, quand même une effervescence. Euh, c'est subtil, quand même, le côté gâteau fruit. Bon. Okay. On attend s'en prie t- t- <rire> Non, mais ah, tu sais, <rire> c'est quelqu'un qui tripe là-dessus, qui achète oh, ouais. la bière. C'est pas comme leur bière, par exemple, où est-ce qu'il y brownies, caramel. Attention, ça goûte. Mm-hmm. Là, on est vraiment sur le... le, le ben, c'est sûr que fruits confits va être là, mais tu sais, gâteau-fruits, c'est des gâteaux-fruits confits, là. Mais on dirait que y a, je, je l'aurais mis vraiment plus pastry encore, plus liquoreuse, okay. plus enrobante, okay. euh, qui est moins effervescente. Puis on dirait que récemment, je ne sais pas pourquoi, les dernières bières là, récentes là, de, de chez Beauregard, on dirait que je trouve qu'ils ont moins de punch. Puis ce pas nécessairement parce que euh, c'est pas bon, ce n'est pas mm-hmm. ça, puis c'est, c'est peut-être que ça rejoint moins mes goûts, mais on dirait que mm-hmm. je m'ennuie d'un certain côté... Euh, bousille, je sais pas. Okay. Euh, mais ça, c'est, c'est peut-être que moi. Là. Mais, c'est...
5: mais des fois, c'est, c'est niaiseux, mais des fois, c'est juste une affaire de un changement de brasseur, puis tu sais, il y a une autre direction. Je dis ça je, je suis pas au courant, là, mais c'est peut-être non, ça. Mais... Ou bien, euh, une volonté de ces mmh. autres choses, parce qu'en même temps, c'est contraignant là, d'avoir choisi ouais. un marché de bière, fa- faire juste des bières noires puis tout, mais moi, je l'ai dit 200 fois, le gagné un million. Euh, moi, j'investis et je lui ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, je veux juste que ça ressemble ouais. et ça, ça vôle, ouais.
3: ben, c'est... c'est un peu comme. Un, cette bière-là va être un peu comme l'album d'un band qu'on aime vraiment, qui se fait comme, oh, peut-être pas celui là c'est pas ouais. le meilleur. Ouais. Je dis pas que c'est pas bon, mais c'est moins sucré que ce que je pensais okay. également. Okay. Peut-être que je m'attendais vraiment à plus d'épices petites choses. C'est peut-être mes attentes qui étaient complètement différentes, okay. mais dans les commentaires que j'ai lus, c'était pas mal unanime que c'est bon, mais c'est bon, ça mais goûte c'est pas, pas le bien. gâteau aux fruits tant que ça. Ouais, mais en même temps, ouais. c'est ça, tu l'annonces, là, que c'est au gâteau aux fruits, c'est mieux goûter Tu sais, en fait, une bière au Joe Louis brownies caramel, comme je te disais, plein de bières comme ça qui sont audacieuses puis que ça goûte vraiment. Dans ce cas-là, hum, mais il n'y a pas un gâteau pareil dans la vie, par exemple. Ça, ouais, ouais. Hum, 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 donc euh, peut-être que c'est la marque de commerce qui n'est pas tout à fait présente, mais okay. on a... On a une bière qui, bon, pour 9.4 euh, je trouve vraiment pas que ça a l'air de, d'être un, un 9.4 okay. Fait que euh, c'est un dessert en soi quand même, donc, mais mangez-le votre gâteau fruit fruits avec la bière, ça va hyper bien se compléter. Normalement, je vous le dis, là, prenez pas euh, la même affaire que euh, la saveur de votre bière pour pas que ce soit trop intense, mais là, euh, je vous dirais de le faire. Vous pouvez oui, aussi imbiber ou, votre
5: gâteau aux fruits pour qu'il ramollisse un peu.
3: Ça serait vraiment meilleur. Oui. Vous avez des biscottis, <rire> tu sais, euh, des biscuits oui, aux amandes, à oui. l'italienne, là, mm-hmm. qui sont euh, super durs que tu mets dans le café habituellement. Oui. Mettez ça là-dedans aussi, donc, euh, soyez pas gêné avec
5: ça. Excellent. Et euh, ben ça, c'est, c'était ton troisième produit. Ça fait le tour. Tout un, à fait. Yes. Un grand merci, Sarah.
3: Ça fait plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été mmh. présentée par Alimentation Chalou. Trois points de vente pour vous servir. Grand Marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin pour vous procurer les plus récents arrivages ou de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
5: Et donc, nous autres, on poursuit en musique avec euh, un bloc rétro cette fois-ci. Ouais! Et euh, <rire> le, le, le dernier ben, band... Écoute, je n'ai pas le choix de la compter. Au début, euh, <rire> quand je faisais le show avec Val, on s'était moi puis Val on a en commun d'avoir le groupe Debt comme un aubaine préféré. Ouais. Et euh,
3: je vous comprends. Ouais, oh, ben <rire> mais écoute puis
5: euh, l'amour de, de, de Val pour Chuck est, est ah connu ouais. de tous. Oh, Et ouais. bref, on s'était dit on passe une tonne de Dettes à chaque épisode. Et je m'étais vraiment imprimé. Si vous écoutez sur Mixcloud là, les, les vieux épisodes, là, j'avais vraiment imprimé tous les titres de chaque <rire> album, ok, sur. Puis c'était sur mon frigidaire. Et à chaque semaine, je cochais une toune avec le numéro de l'épisode. C'est fait. Puis là, tu sais, on avait ça, on avait chronique à Klimbo qui débordait tout le temps. On C'est avait Ça n'a ben,
3: pas changé. Ça
5: a pas changé. <rire> on avait chaud de la semaine qui débordait tout le temps un peu. Puis là, à un moment donné, au début, on avait juste une heure. Là. Puis là, c'était juste intenable de passer Klimbo plus <coughs> dette, plus les shows de la semaine. Il nous restait l'intro puis deux minutes à parler. Fait qu'à un moment donné, Mais on a non. flushé ça. Là. Mais on a vraiment ah. passé pendant plusieurs semaines une tonne à chaque semaine de dette. Et euh, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé. Fait qu'on ouais. va, s'en, on va s'en permettre une. Et euh, bien là, ça, il va y avoir d'autres choses. Fait que je te laisse nous présenter ça.
3: Ben oui, évidemment. Donc, Death, l'album de 1987, Scream, Bloody Gore, c'est Mutilation qu'on va entendre. Mais juste avant ça, on y va en premier avec Hellhammer. Et donc, 1983, Death Fiend. Et la pièce s'intitule Ready for Slaughter. Puis juste après, on revient dans le pays canadien, Pile Driver, 1984. Let's see, Metal Inquisition, Sex with Satan.
7: So one for nine. I'm for ready for it starter. Cause I'm ready for each
1: C'est Maurice de Cataclysme. Vous écoutez As macabre.
3: Macabra se poursuit depuis trois générations.
4: Salut les métalleux. Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16 JMD, mais vous en prendriez plus. Écoutez le souterrain, rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués. Puis parce que c'est un podcast, mais disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial. Il y avait
5: une sauce d'eau, pas très loin de ce qui était, mais il y avait un sniper allemand qui était là. Si tu sors de la tête, tu te le c'est vraiment pas un ça va, tu vois, tu c'était tous les, les Allemands avec leur pin sur le pièce, là. Ouais.
8: C'est, c'est vrai, ça, il y avait une Tu sais,
5: dans les vidéo, là, c'est le piton qui dit ton personnage est ouf, là. ben, tu sais, <rire> eux autres, ils avaient ça à la guerre comme des champions.
4: Ouais. Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
5: Vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Cabra, épisode 294. Et nous autres, on va y aller avec un autre euh, bloc musical. Non, c'est vrai, les shows de la semaine avant. C'est le temps nous joindre pour les shows de la semaine. un petit peu. Je me suis fourré dans mon intro. On vous rappelle rappelle la question de la semaine. Sur (rire) la page Facebook d'Ars Macabra, comme à chaque semaine, il y a la question de la semaine. Qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs, Sarah?
3: On vous demande s'il existe un artiste ou un groupe que vous n'écoutez pas vraiment, mais pour qui vous avez quand même beaucoup de respect toutefois. Si oui, ben, on veut savoir lequel et pourquoi.
5: Excellent. Et là, on y va avec justement l'option pour ceux qui voudraient aller dépenser leur dollar loisir en fin ouais. de semaine. Où est-ce que ça se passe?
3: Ben, je te dirais que ça commence à reprendre tranquillement le post festif. <rire> Justement. Ouais. Euh, donc, il n'y a pas... Euh, ce pas ce qu'il y a de plus euh, vigoureux. Euh, c'est pas, c'est pas ce n'est pas ce qu'il y a de plus, plus de vigueur présentement sur la scène, mais ça s'en vient tranquillement. Donc, ce samedi, 21h, à l'Antibar et spectacle, on a Prieur et Landry, Sirose et Cendrier et Lucien Francault. <rire> Et si Rose et Cendrier. c'est excellent.
5: Ça, c'est,
3: c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ouais. mais ça rentre vraiment. au poste. donc à l'anti-bar et spectacle ce samedi, 21h. C'est, c'est donc un, j'ai... c'est un
5: Ben de Cégep, ça.
3: Ouais.
5: Ça sonne euh, un peu euh, genre mélange de Grimskong dans le temps, puis Ben de Cégep.
3: Oui, <coughs> ouais, c'est, c'est ça. Efficace, c'est efficace,
5: c'est bien composé. C'est un bon, c'est ouais, un bon show, c'est un bon Ça show.
3: déchire, ça déchire vraiment ouais. et donc il euh, y a c'est comme une soirée Récit poésie, il va y avoir Alex Crow aussi qui va être là, qui okay. fait une espèce de, de freak show euh, normalement, tu sais, piercing euh, intense, etc. Et donc, euh, c'est pas mal, c'est ce qui est annoncé du moins sur okay. l'événement. Good. Et euh, ouais, donc euh, c'est les portes à 20h, spectacle à 21h. Vous pouvez vous procurer vos billets, euh, le point de vente.com et chez Exoshop. Et donc c'est comme c'est vraiment intéressant, je trouve ça le fun. Mmh. Ensuite de ça ben Montréal, je sais que vous nous écoutez, si vous nous écoutez live présentement, ben sachez que ce samedi 22h, on a une soirée spéciale euh, à, au Foufou Électrique et donc c'est une soirée gothique qui est de retour pour euh, 2023. Donc c'est euh, c'est ça arrive souvent là au Fouf, là des soirées gothiques oh, mais ouais. je prends de le dire parce que ça fait quand même partie de de nos fervents auditeurs également et Montréal est une scène très importante en la matière donc vous pouvez aller prendre un verre soirée gotte au fouf ensuite de ça au Piranha ça va aller la semaine suivante le 27 janvier vendredi le 27 janvier on a euh, My Shroud et Drowning in Blood donc vendredi 27 janvier 20h30 au Piranha Okay. Et donc, ça a l'air d'être ça a l'air d'être assez violent euh, comme <rire> chose, comme sérieusement. Donc, les portes ouvrent à 20h et ça va être au sous-sol dans la nouvelle salle. Et vous pouvez vous procurer vos billets sur shroudmtl.brownpapertickets.com. Et donc, euh, quand même trois bandes qui s'enlignent pour vous déchirer les oreilles. 12 comme billet et 15 à la porte
5: très raisonnable très raisonnable
3: comme. Ben ah ouais, vraiment. Donc ce sont des bandes ben mincekern, je connais mais euh, les autres, je ne connais pas. Alors j'en profiterai pour aller les voir.
5: Joine.
3: Et maintenant, ben, ça ressemble pas mal à ça, je te dirais dans l'ensemble, il euh, y a quand même une soirée euh, gothique qui s'enligne également, mais à Québec, c'est toutefois le samedi 28 janvier, j'y retournerai, okay. mais euh, à la source de la martinière, on ramène les soirées gothiques du temps partiel là, qu'il y avait autrefois à l'ETP. Ouais, ouais. <rire> donc, soirée goth industrielle à la source de la martinière, samedi le 28 janvier, donc okay. il est sur le point de vente, c'est organisé par notre très cher Alexis, si vous ne le connaissez pas déjà, et donc, euh, c'est, c'est vraiment une soirée où vous pouvez avoir euh, un gros Qui s'appelle Project F, qui est un incontournable dans ce genre-là, qui va faire euh, un show. Mais ensuite de ça, il y a Toxic, juste avant, il y a Toxic Aeon, qui est comme un un side project IBM qu'on appelle. Et euh, ensuite de ça, ben, ça ressemble déjà pas mal à ça. Et donc, des DJ, c'est 20 plus les frais sur le point de vente, 25 à la porte, mais j'y reviendrai éventuellement, mais c'est quand même. euh, quand même nice. Moi, je trouve ouais. ça euh, plaisant de ramener ces soirées-là parce que n'y en a pas vraiment de barre euh, gothique. Exact, il y en a plus bien,
5: ben, puis il y en a des goths là. Ben il ouais. y en a beaucoup. Oh, il ouais, y en a beaucoup. <rire> <Et puis>, il <rire> y
3: en a.
5: Tu sais, il n'y a plus vraiment de de, de bar, euh, plus. Euh, ben, pas spécifique. Mais, ouais, exact, exact. Dédié ouais. à ça, bref.
3: Ouais, c'est ça. Puis, le temps passé, c'était pas gros, là. Justement, vrai, mais gros. on n'a plus
5: le bar octobre non plus, puis le black metal non plus, il n'y a plus de bar. Non, ouais,
3: je sais pas. Sonne <rire> une cloche à tous les entrepreneurs. Ouais. Euh, c'est des belles
5: années, ça. Il s'en est, il s'en est négocié <rire> ah, là, des euh... albums-là.
3: Hey, solide, hein. Ouais, ouais. <rire> Et donc, c'est ce qui conclut les shows de la semaine, mais je vous dirais que d'ici la, pr- la première de février, là, ça part. Okay. « euh, Attelez-vous », là, puis ça, euh, ça va recommencer. Euh, puis il va y avoir plusieurs petits shows par-ci, par-là, puis des gros shows aussi qui s'en viennent. Okay. Alors, euh, on met la table pour euh, ce qui s'en vient euh, dans le mois de février.
5: Excellent. Et là, ben, nous autres, on s'en ouais. va avec un bloc musical, avec un Ben russe que j'aime beaucoup, puis que t'aimes ça même, moi aussi. Que t'aimes également. <rire> fait que, euh, on, on se gâte un peu sur celle-là, puis on vous gâte en même temps. Quand est-ce qu'on s'en va entendre, ça On
3: s'en va en en instrumental donc euh, Tirna, qui est un band russe euh, donc 2021 l'album Istock que j'ai vraiment vraiment adoré ouais. euh, la pièce qu'on s'en va entendre euh, c'est hearts « Turn to Stone ». Et euh, Dans le fait, l'album est presque entièrement instrumental. Il y a une pièce où est-ce qu'il y a le chanteur de Gaëria qui vient euh, mettre euh, son grain de sel. Et c'est là que j'ai connu, d'ailleurs. fait que c'est okay. ça qui m'a fait crocheter Malsal après okay. Mais euh, Donc, euh, voilà. Fait que merci éternellement. Et ensuite de ça, <rire> les bandes, on <rire> va entendre, les Polonais, mentor Toujours en 2021, Wolves, Wraiths and Witches est le nom de l'album. Et la pièce s'intitule Satan's Snake Handlers.
5: Hey, de la baisse qui claque avec l'overdrive de même, j'adore ça. On
3: oh, a tout déchiré.
5: Ouais, ouais. C'est ce bon beat de trois skis,
3: ça. Ouais. Descendre, ah, des des
5: belles petites bosses. Ouais, ouais. Tu fais du downhill. Il faut que je te compte ça. <rire> oui.
3: Je suis allé patiner en fin de semaine. Okay. OK. Et je me suis rendu compte que je n'avais savais plus patiner. J'espère ça. <rire> espère, ça. Ben, quand tu prends beaucoup de poids, oui.
6: <rire> <rire> OK.
3: Ça faisait vraiment longtemps que je t'allais patiner, mon chum était tout content. Puis j'étais comme, ah, oh, let's go, tu sais, on y va. Je pense que je vais me t'en tenir à la raquette. <rire> ouais, ouais, ouais.
5: Ouais, c'est sûr que. Hein? Ouais. C'est, c'est où tu as fait ça? Euh, c'est ben, à Bois-Châtel, on okay, a des okay. beaux petit okay.
3: sentier euh, glacé. Puis c'est vraiment beau. Puis c'est vraiment bien lancé. C'est, c'est tout aménagé
5: pour que ça soit beau puis cool quand tu sais patiner? Ah, je Sinon, t'as l'air de Bambi dans la petite BD quand t'es jeune.
3: Ouais, ouais, ben une botte de foin sur deux aiguilles, ouais. c'est un petit peu ce mon <rire> affaire, ça ressemble plus à ça. Ouais, écoute, Mais bon, rendu là. C'est c'est de de t'as, fait,
5: t'as fait l'effort, t'as fait l'effort.
3: Ben ouais, je t'ai déçu. Ben, en tout cas, bon. parlant de trois skis, euh, les sports hivernaux et tout ça, c'est le temps. Ça, c'est le genre de. Ça, j'écouterais ça. Ouais. ouais c'est ouais. le genre de BD là, en faisant un petit sport hivernal. Ça ouais. se fait
5: bien. Et là, yes. euh, je veux faire une précision parce qu'on s'en va au bloc des échos de la Toundra. Oui. Je disais en, en intro de show que euh, justement, Nafre tire sa révérence avec Hurlement sur la Toundra, mm. mais euh, il ne tire pas sa révérence avec Ars Macabre. Je, ben
3: non, mais non, mais c'est
5: ça, <rire> je tiens à préciser. Faites peur au monde. Non, mais c'est ça, je tiens à préciser. En fait, là, il termine, euh, c'est terminé, Hurlement sur la toundra. Mm-hmm. C'est un, un chapitre qui se clôt, comme je disais au début. Il y a l'impression d'avoir fait le tour, puis à un moment donné, les bonnes choses ont un début, un milieu, une fin. Il voilà. euh, faut, faut savoir euh, se retirer au fa- fêtes de sa gloire, comme on dit. Et bref, Nafre euh, <rire> a décidé de fermer les livres là-dessus. Ceci dit, il reste avec nous autres dans Asma Cabra. Il y aura, euh, yes. comme à l'habitude, une chronique par mois. Où est-ce qu'il nous fait? Il nous partage, en fait. Son point de vue sur euh, différents ouais. sujets et tout. Euh, il, il m'a reparlé hier. Puis nous est, il me dit <rire> ouais, Ça manque les épisodes thématiques. Il, ouais. il, J'aime ça faire matcher mes affaires avec ça. Mais euh, il, il va quand même poursuivre euh, justement son, 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 ses chroniques avec nous. Donc ne soyez mm-hmm. pas inquiets. Nafre avec nous. Et d'ailleurs, là, on est à l'épisode 294. Le 300 s'en vient. Mm-hmm. et euh, pour Et moi 300... ça
3: tombe quelle date qu'on prévienne nos auditeurs. C'est, c'est le
5: 1er mars. Si je me rappelle oh. bien, c'est le 1er mars flush. Je vais essayer de checker ça sur mon téléphone en même temps que je parle. Ça fait très, hein? En, ben, en tout cas, c'est un,
3: c'est un mercredi. <rire> c'est, si c'est un
5: mercredi, c'est le bon mercredi. Je suis et voilà. à peu près sûr, <rire> deux secondes, ouais. 1er mars épisode 300 d'Ors Macabra. donc oh. euh, j'en dis pas plus mais euh, Nafre euh, sera probablement de la partie avec nous oh. Et là, ben, sans plus tarder t- on, on, on parle de lui depuis tantôt <rire> on va y passer ouais. le micro on s'en va aux échos de la Toundra je te laisse euh, peut-être présenter parce que avec sa chronique il y, y a deux pièces qui vont euh, suivre euh, sa présentation oui. donc si tu veux les présenter puis après ça, on ira directement au bloc
3: oui, donc c'est euh, ce qu'on va entendre euh, comme extrait en fond pendant que, qu'il fait sa narration. C'est « Folklore tapes », ça vient du Royaume-Uni. Et c'est euh, « Frithelstock Priory », qui est le, le nom. Et ensuite de ça, le, la pièce qu'on va entendre, c'est « Nansarunai », ça vient d'Indonésie. Et c'est « The Superstitious Doctrines of Fire and Sword ». Excellent.
5: Et sur ce, ben, on s'en va entendre parler de superstition à l'instant avec offre de la Tundra.
3: A tout de suite.
7: <muches> Les enfants de la Terre. What's <muches> the rush to
1: fight us? It's a salutation, de l'Évêque de Montréal, du calumet et de partout dans la grande cœpuleuseur de ce monde. Nous sommes à l'heure noire, l'heure de l'évocation des ombres de la toundra, et à mon heure, à moi, n'offre du cric Je suis comme toujours assidûment des vôtres, car pour vous, j'ai à livrer un autre serment tordu, issu du blizzard de mes méditations. Et pour cette occasion fatale, je vais vous faire remarquer de quoi... La semaine dernière, nous avons franchi un vendredi 13. Grande journée de malheur universel, n'est-ce pas Et cette semaine après-demain sera le 20 janvier, la fête de la Sainte Agnès. Soirée surnaturelle lors de laquelle on nous raconte depuis les temps médiévaux qu'une jeune femme vierge peut obtenir en rêve la vision de son futur époux ou oh, si seulement elle procède à certains rites suspicieux. Alors, euh, moi ce soir, à vos côtés, je souhaite partir de ces mystifications temporelles pour là vous hurler au sujet de la
7: superstition.
1: Vous en connaissez certainement déjà tous ces instances de croyances dites superstitieuses et probablement à un moment opportun ou malfortuné furtivement ouvertement dans le refus ou dans la crainte. Vous avez tous été sujets de son pouvoir vous Croiser un chat noir ou une échelle irige, et par-dessus votre passage, sentir une démangeaison sur votre oreille ou dans votre paume, entendre en situation précaire quelqu'un dire « Touche du bois !» Ou encore voir d'une cheminée sortir une fumée épaisse et se souvenir de ce dicton de grand-père. Cheminée qui boucane, femme qui chicane, le diable de la cabane. Oh, à ces moments-là ou beaucoup, vous avez tous été envahis d'un je-ne-sais-quoi sinistre. Avouez-le. Selon les données, des peuplades entières de personnes au Québec, au Canada et dans le monde entier sont superstitieuses. Et ceci affecte de la société et même l'économie de façon importante. Le Stress Management Center Infobia Institute, basée à Asheville, en Caroline du Nord, estime que non moins de 800 millions de dollars américains sont perdus chaque fois que le 13 du mois tombe à vendredi. Ces gens-là, évident alors de régler leurs affaires ou de prendre l'avion ou le train par peur qu'un accident ne survienne. Une chose à remarquer... Curieusement, les tendances récentes révèlent que les jeunes sont en enfin fait non pas moins, mais plus superstitieux que jamais, même plus que les adultes plus âgés qui, on l'aurait présumé, sont d'une disposition plus traditionnaliste et donc davantage crédules. En fait, parmi les jeunes de niveau universitaire et collégial, 70% des étudiants comptent sur des porte-bonheur pour améliorer leurs résultats scolaires chaque domaine plus spécifique du sport, du théâtre, de la construction des affaires et surtout autrefois de la pêche, de l'agriculture et de la chasse comme aussi en lien avec des activités humaines d'importance personnelle et familiale telles que les mariages, les funérailles, les naissances et encore par tous les croyances et pratiques superstitieuses nous guédons voisseusement manipuler nos comportements voire
7: bouleverse
1: de réforme qui nous sommes ou l'emprise de la superstition et malgré tout malgré vous c'est Ardenne contestable Maintenant, j'arrive au nul Ici, les Inuits avaient certainement plusieurs superstitions, quoique plus souvent on les désigne dans la littérature en logique ainsi que par les Inuits modernes même, par le terme « tabou ». Donc, c'est-à-dire une catégorie de comportements à adopter ou à éviter selon des circonstances particulières localement connues presque universellement. Les respecter revient à une question non pas de moindre avantage ou désavantage, mais de vie ou de mort. Autant pour l'individu que pour la survie collective du clan, faut bien le remarquer. Car suis les conseils des aînés, des chamans à la lettre intégrale, établissez des relations saines et avantageuses avec tous ses voisins, ses parents, sa progéniture, ses aînés et ses aïeux, des étrangers aussi. Et encore, soulignons-le, la faune et la flore, voire la terre, le ciel et la mer eux-mêmes. Parce que Les tabous pour rassurer une naissance sans incident, pour garantir une chasse abondante, pour se trouver un bon époux et épouse autant doux que débrouillard, pour renforcer sa santé et éviter toute maladie ou accident. Il y avait ceux qui fondamentalement liaient l'individu et le clan à l'environnement. ici, il faut retenir le concept épistémologique inuit, avatitinique nique le respect envers la terre. Voici trois exemples Selon un nègne aviling mioto au nord de la Baie du son, Un individu qui s'était nouvellement installé dans son coin avait éventuellement perdu la raison puis décédé seulement parce que celui-ci avait été dit de ne pas manger des baies ou de fumer pendant sa première année-là Mais sans le dire, quiconque avait fait autrement ignorant totalement la vie locale et consommant les baies interdites le Népal pas pour sa part avait expliqué que dans sa contrée, qui est plus à l'ouest, il faut toujours représenter un don lorsqu'on retourne à une terre visitée au préalable, et laisser celui-ci entounera au pied d'un tout nilarvique ou énorme pierre, ceci en échange de l'abondance qui s'est trouvée duquel on a et pourra profiter. » Et de façon générale, chez plusieurs regroupements inuits pas tous. lorsqu'un clan avait établi son camp sur la banquise marine, il était strictement, strictement défendu de coudre quoi que ce soit, bien que l'inertie hivernale permettait un temps propice pour de telles activités ne pas respecter la plus importante des règles pouvait fâcher la déesse Sedna, inciter les phoques à se tenir loin au pire entraîner la catastrophe en causant le bruit de la glace c'était même directement sous leurs éclats Là ici, je ne vous mentionne que quelques instants en lien avec rien qu'un seul aspect de la vie traditionnelle inuit. Et oh, il y en a tellement des superstitions de leur passé, comme aussi il y en a de courantes et de nouvelles aujourd'hui, des toutes fascinantes que je pourrais vous partager. Mais là, je vais clore la parenthèse, car je veux arriver à de quoi de fort plus important que simplement vous partager des anecdotes de mon frigorifique chez moi, aussi fascinants puissent-ils être. Là, retenez mon partage, ce que j'ai été mis en évidence. Vraiment, cette cause est dominante de la pensée superstitieuse. Peu importe où elle se développe, peu importe quelle époque elle se trouve... Plus que l'inculcation religieuse d'ordres entières d'hommes et de femmes, plus que l'entêtement culturel sur les générations, plus que la maladroite tendance humaine de créer des liens causaux significatifs en des éléments aléatoires, il y a une force, une puissance qui anime le besoin croyant de fabriquer, d'approfondir, de propager et d'exécuter des croyances et rituels supercieux. Il y a... LA PEUR Cette émotion qui est, comme H.P. Lovecraft l'a décrite, la plus ancienne et la plus forte de toute l'humanité, et dont la plus ancienne et la plus forte, il a très consciemment ajouté, et bien certainement, la peur de l'inconnu. C'est ça le noir de la conscience humaine, qui est le terrible reflet du noir cosmique ce mystère éternellement insondable et fantastiquement total omniprésent partout au-delà de l'homme, véridiquement présent de l'homme lui-même à même sa ruine il est total peur de l'inconnu, de cette force de l'au-delà, tout pourrait car rapidement, chaotiquement, face au tard, mettre à terme notre minable singularité. Il ne peut jamais être aperçu,
0: témoigné ou vécu. Il est... Lui...
1: Il est le dieu de l'abysse infernale. c'est Satan, c'est Sedna, et c'est l'Oak. Et sa sombre divine présence existe dans la malfaite trinité, de la mort imminente, de la calamité menaçante et du
7: désespoir angoissant.
1: Et c'est lui qui possède vraiment le cœur noir de l'âme. Et nous, les disciples que je vous dis, au lieu de fuir, au lieu de s'en cacher, saisissons la peur! là et dans l'obscurité de la superstition Avec nos renies, avec nos cartes tarot Avec nos tables Ouija et nos d'élexirs antérogènes, Avec nos talismans antiques et nos néo païennes Avec nos rituels furanciens et nos cérémonies lucifériennes Même avec nos tatouages akabalistiques et nos vêtements macabres Découvrons notre symbole la Musique de richesse sortilégieuse La black metal Parce qu'elle est la plus superstitieuse et donc la plus puissante musique qui soit Parce que pour qu'elle ait sa force, il faut y fucking croire! ainsi chaque son black-métalleuse seront nous outillés armés, enflammés de nos superstitions de choix et en communion avec les forces et les noirceurs octoniennes nous serons librement vers notre chaotique destinée afin de connaître le désordre l'incertitude, la tragédie et la peur afin de se connaître soi-même donc nous exicton- oui, vivons de nos superstitions consciemment, selon les gré de notre esprit, intuitivement, même subissons volontairement d'un assombrissement de la pensée, hein? en menta est pourtant initié au terrible mystère de l'incompréhensible, ayant abandonné la lumière de la raison pour la certitude de la foi. Aventurons-nous dans l'ambiance de l'existence et découvrons dans le non-sens de l'univers le sens de son existence à soi. Et de là, le secret final du noir cosmique. Cet âge des noirceurs les cadavres, il appartient au black metal. Dans l'ombre de l'inconnu, dans les obscurités de la tundra, dans l'obscurité de la superstition, dans les noirceurs du black eye oh yeah mais au être conspicuaire, gossom, je crains, encore plus vivement je désire, tant je suis... Et pour faire le point terminal là-dessus, voici ma contribution liturgique au Un sale coup nécro-romantique d'un démon appartenant à un pays de 1300 groupes ethniques distinctes. Chacun possédant son propre éventail de folklore, de légendes, de tabous, de sorcellerie, et oui, de superstition. Il s'agit de l'Indonésie et du projet Black Metal que j'ai là découvert, Nansarunai, Un One Man Band lancé selon toutes les funestes apparences en 2021. To de son dernier for full length, Ruins of Moonlight Temple, publié en forum à chez Ancient Horror Records et en vinyle chez Guatowar X, che vous offre The Superstitious Doctrines of Fire and sword. Yeah, avant de vous quitter, laissez-moi vous dévoiler la sélection musicale de fond qui vous a envoûté lors de mon discours. C'était le morceau anthologique Frisselstock Stocker priori. Le côté recto de l'album Devin Folklore Tapes Volume 7 Two Ruins produit par les curieux projet britannique Folklore Tapes. Un ensemble qui est en fait. Ses acteurs nous le déclarent un projet de recherche et d'héritage musical continu qui couvre et retrace les annales du folklore, de la mythologie et de l'occultisme du Royaume-Uni, dans des volumes de cassettes et de vinyles utilisés par l'auditeur pour explorer les mystères, les mythes, la nature, la topographie et les phénomènes étranges des comtés et des shires. Ou justement des cadavres, de quoi de cette belle magie folklore dont nous avions terriblement besoin pour révivifier la pensée supercieuse de Black Metal? Alors, solidation hurlante, congrès de l'ombre, et que les angoissantes, sagesse et encore plus sinistres pratiques de la toundra et de la modernité ruinée de l'homme, partent subilèlement vos guides dans votre propre terrifiante et glorieuse carte.
5: Sinatra pour ses échos de la toundra encore une fois. Et là, ben, nous autres, on poursuit ça euh, en musique avec euh, si ton Death Metal avec euh, beaucoup de gravy. C'est là, là que ça se passe. N'est-ce euh. pas,
3: Sarah? <rire> on y va avec Mortician donc band américain de 1996. L'album s'appelle Hacktop for Barbecue. <rire> et c'est « Necro Cannibal » qu'on va entendre. Et juste après, on a « Soldiers Bloodcraft » qui nous viennent de… Peux-tu me rappeler? Swiss, Swiss. Suisse, Suisse. À chaque fois, je, je, je pas je pas. Mais c'est un single, en fait, qui est sorti en 2022. Et c'est « Total War ». du groupe Bane et vous écoutez Ars Macabra.
5: Les sur le sustain, on aime ouais, ça. Hein? <rire> ça, c'était du grévé, c'était,
3: c'était la dose euh, brutale.
5: Ouais, la, la petite louche de sauce.
3: Petite? Bah, bah,
5: ouais, quand même, ouais, c'est ça. Oh, ou, ouais, de, ou, level
3: poutine avec des grumeaux. Ouais, ou
5: comme dirait Klimbo, euh, justement, une petite euh, pelletée de ragoût de boulettes, là. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est quoi qu'on vient d'entendre, Sarah?
3: C'était Mortician et euh, Soldier's Blood Craft.
5: Good. Et euh, là, ben, dans le fond, on poursuit avec encore un bloc euh, musical avant de revenir euh, pour la troisième heure avec euh, justement l'Enfant terrible du lac, euh, bord du bloc ouais. publicitaire. Mais avant, on s'en va en musique. Je vous rappelle également, question de la semaine c'est quoi le ben que vous n'écoutez pas ou que, tu que vous n'avez pas vraiment d'attirance pour sa musique, mais que vous avez un, un respect pour cet artiste ou ce groupe-là vous C'est de aller...
3: pas capable, tu sais, mais. Des fois tu fais comme oh, c'est peut-être juste moi ou des fois tu fais comme pour cette raison-là, cette raison-là, mais quand même mes respects pour telle, telle raison. Exact. Parce que exact. reste euh, que la carrière de musicienne, musicien, groupe, artiste euh, pas toujours facile. Puis on reconnaît le talent parfois, mais ça ne nous rejoint pas. Fait que exact. on veut savoir qui vous autres.
5: Exact. Vous pouvez aller faire un tour sur la page Facebook d'Ars Macabre pour aller commenter ça. Et oui. euh, ben d'ici là, nous autres, on y va en musique avec un autre euh, bloc. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
3: On s'en va dans un de mes pays Bref, la Finlande. War Moon Lord. Ça c'est ça, c'est bon, ça. C'est
5: bon, c'est bon, c'est bon. Ben, non, c'est pas tout bon, je pense Non, à non. Mais, mais après, on s'en va en Asie, puis moi, j'aime bien la scène asiatique, puis il y a vraiment du bon. Ben c'est ouais, c'est aussi. ça, c'est... Que... Ben,
3: mais bon. Lord. Ben, on y va dans le récent 2021 Battle Spells, qui est le nom de l'album. Ce qu'on va entendre, c'est Virtus Tenebris. Et ensuite de ça, au Japon, donc Retreat Neurosis. 2020 cette fois, l'album s'intitule Existence Terminus. Et c'est Sky of Sadness, le titre qu'on va entendre à l'instant.
1: Métallique d'Ars Macabre poursuit son incarnation juste après sa couple depuis trois générations.
3: Salut, c'est Sarah d'Ars Macabre. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également Le Souterrain, un podcast métallique qui est constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui sort du crachoir.
0: <rire> je suis sans voix
4: Mais En fait, c'est, c'est les moyens du bord oui, Mais que ce soit réussi ou non faut souligner la grande dévotion Qui est en arrière de l'action Oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail Ça, ça a beau être poche Si vous en faites un, je vous lève mon chapeau Parce que c'est énormément de travail Oui je dis, écoute, moi, ce qui me fait chier, là, c'est les maudits tails, puis que ça dure 13 minutes, puis qu'ils ne répètent pas le programme de l'autre bord. En plus, il faut que tu attendes 22 minutes pour être capable d'accéder à l'autre côté. Tant qu'à ça, le 13 minutes, mm-hmm. balance les deux puis trois fois là, sur le même côté. Puis de l'autre bord, faites la même affaire. Moi, un, moi, un segment de 13 minutes, puis j'ai 13 minutes de l'autre bord. Ou encore pire, il n'y a rien de l'autre bord. Ouais. En ah, ça, ouais. moi, je veux tout arracher. Ouais, ouais.
3: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au artsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
5: Et vous êtes toujours à l'écoute de d'Ars Macabra, épisode 294. Et je vous rappelle qu'il y a la question de la semaine sur la page Facebook ouais. d'Ars Macabra. Qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs, Sarah?
3: On vous demande, existe-t-il un artiste ou un groupe que vous n'écoutez pas particulièrement ou que, ben pas que vous aimez pas, là, mais du moins, bon, mettons, mettons vous n'aimez pas, mais que vous n'écoutez pas particulièrement, mais pour qui vous avez toutefois du respect. Ou un grand respect.
5: T'es pas obligé d'écouter Michael Jackson, mais tu peux avoir du respect pour le moonwalk.
3: Ouais. <rire> ben, je te fais un aveu, là. Honnêtement, j'aime beaucoup la musique de Michael Jackson. <rire> okay. Quand j'étais jeune, je... je sais pas pourquoi. J'étais capable de faire le moonwalk. OK. okay? Puis adulte, plus capable. Comme t'sais, un patin. Tu sais que lui aussi, il
5: t'aimait hein, quand, quand t'étais jeune. Comment t'as dit? Tu sais que lui il aussi, m'aimait. il t'aimait quand t'étais jeune.
3: Hein? Ouais, mais je suis du sexe féminin, C'est pas ça, dommage. Ah, c'est vrai, hein? <rire>
5: Ouais. Mes bon. Non, en tout cas. bref. <rire>
3: Mais quand j'étais jeune, je ne le savais pas, ça. Je comprenais pas, ça. Puis encore non, une fois, même aujourd'hui, je suis capable de faire la différence entre, entre les deux. Mais non, je ne vais pas mettre Michael Jackson dans mes cheveux. Non, OK. Non. <rire> Good.
5: Et là, ben, nous autres, on poursuit ça. Drala avec la toune longue. Ce Ben-là, ça fait un petit moment que j'ai hâte de le passer. C'est un excellent album. J'aime bien le Ben. J'aime l'album. Et euh, ben c'est ça. Ça fait un petit moment que j'avais l'intention de le passer, mais ça, ça fitait comme jamais. Fait que ah, c'est, ben, c'est là que ça se passe. C'est le temps. Yes. Et là, avant c'est qu'on aille temps. parler justement à l'Enfant terrible du lac qui va être au retour de la Tune Longue, qu'est-ce yes. qu'on s'en va entendre, Sarah?
3: On s'en va en Grèce, euh, au prix que ça coûte pour y aller, on va y aller juste musicalement, si ça ne vous dérange pas trop. Nocturnity, et donc euh, l'album ainsi que la pièce de 2015 s'intitule « Hearts of the Ancient Temples ».
5: Salut les Grecs.
3: Hey, j'adore ça.
5: Ça coule bien, ça coule bien. Euh, ben, la... C'est
3: très ambiance, euh, ça ça détend l'atmosphère.
5: Oui, puis euh, comme je disais, c'est on a quand même... Euh... C'est un album qui est consistant et qui s'écoute super bien. Oui, Donc, vraiment. Bref, euh, je vous le recommande mm-hmm. chaudement. Et là, c'est le temps de nous joindre sur les Facebook et les Tontub Live de ce monde parce qu'on s'en va jaser à qui?
1: Monsieur Pierre-Yves... Bédeur!
4: Et donc, comment ça va dans le nord du lac? <rire> hey, ça va, mais j'ai eu une petite révélation aujourd'hui. Ah oui? Mes collègues de travail m'ont dit... Puis ouais, on dirait que cette semaine, tu vas pas bien. C'est la semaine du Blue Monday. As-tu quelque chose qui se passe? Là, je vous ai dit... C'est quoi le, le Blue ma... Monday, que... Ben, le Blue... Mo... <rire> ben, c'est ça que je disais <rire>
3: tantôt pendant la chronique bière, là, mais je pense que tu vas mieux expliquer que moi. <rire> c'est
4: un argument de vente d'un gars ah, ouais, qui ben. disait que le troisième lundi du mois de janvier, on revient des fêtes... On n'a pas une scène, on file un peu déprimé. Fait que lui, il faisait sa campagne de financement là-dessus. Et là, euh, j'ai dit à mes collègues, vous n'avez aucunement raison parce que je fais de la radio ce soir, alors je serai en feu!
3: <rire> ah, <rire> ah, euh, en hein,
5: <rire> Excellent. Ah, ça. mais
3: on, on est content de t'avoir, puis ouais, pour vrai. Yes. C'est le fun.
5: Yes. Et là, ben écoute, on va y aller direct dans le vif du sujet. On s'en va avec ton premier... Euh, ta, ta première à alambiquée.
4: Alors, euh, j'ai, j'ai un premier fait qui ne fera pas partie de la chronique. Alors, le 17 janvier 1912, hein, c'est hier, ça. Donc, les gens qui suivent mes chroniques assidûment sauront que, hier soir, le capitaine Robert Scott arrive au pôle sud Okay. Non. Okay. J'avais parlé de M. Anmundson qui est arrivé au pôle sud. Oui. Un petit peu de temps. Alors son compatriote qui est mort au retour est arrivé hier, lui.
5: <rire> OK, c'est malade, ça, t'as, t'as, t'as un petit peu, là. OK. Ouf!
4: Ça se tente fort, hein? Ouais. Ouais. Alors, on y va dans le, dans le plus sérieux. Le 18 janvier 1535, Francisco Pizarro fond de la ville de Lima, au Pérou. Mm-hmm. Et là, je me suis rendu compte que ma chronique est un peu orientée vers les voyages, hein, les beaux paysages, le mm-hmm. sud. Hein. Je vois beaucoup de mes collègues qui partent dans le sud présentement ou qui reviennent du sud. Donc, en 1535, Francisco Pizarro fonde la ville de Lima, au Pérou. Qui était ce fameux personnage? Alors, M. Pizarro était un conquistador espagnol qui est devenu maire de la ville de Panama City et son règne a duré de 1519 à 1523.
3: Okay. ok, ok. Un petit, cadran, et... un, un, petit un mandat états-unien de président. Un, un petit 4
4: ans, <rire> de la variole. <rire> <rire> et dans ce temps-là, lui arrivait de l'Espagne donc il est arrivé en Amérique du Sud et à un moment donné, il a dit je vais aller conquérir le Sud de l'Amérique et euh, il se faisait promettre un territoire riche en or en diamants, en toutes les richesses qu'il pouvait, oui. donc c'est tout ce qui l'attirait là-dedans Il s'est essayé par trois fois Ok C'est de suite à le bonhomme ben, c'est ça. La première fois, il part avec 80 hommes, 40 chevaux, et malheureusement, il réussit juste à se rendre en Colombie à cause du mauvais temps. OK. okay. Donc, on se rappelle que dans le ce temps-là, temps. c'était en voyage par bateau, les rations, mm-hmm. les ratios et les rations étaient. Euh, la bouffe était très rare. T'avais plus de scorbus mm-hmm. que t'avais c'était de. C'était
3: rationné. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Les Zandrie,
5: euh, famine et pestilence, là.
4: Ouais fait que ça, il avait un peu surestimé sa capacité à se rendre au Pérou. La deuxième fois, il part à deux bateaux, 160 hommes, okay. mais malheureusement, il se rend jusqu'à l'équateur. fait qu'il fait comme la mi-chemin entre les deux. OK. Et c'est vraiment lors de son troisième essai qu'il se rend à Lima, au Pérou. Et je me suis rendu compte, justement, les gens qui sont sur Internet voient que les photos de Lima, c'est euh, une des plus grandes villes de tous les Amériques. Oui. Il a, okay. La population là-bas est énorme. Ça dépasse New York, ça dépasse toutes les villes qu'on peut connaître en Amérique du Nord. Et c'est une très, 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 très belle ville. Les paysages, euh, il y a des gens qui restent en banlieue, il y a beaucoup de gens qui restent dans la métropole. Ah, Est-ce féro, trouvé... C'est drôle,
3: il y a une curve d'autoroute qui n'est pas très fiable, Ben, hein? On dirait que je n'ai pas envie d'aller là. <rire> <c'est> bon, de... <rire>
4: Oui, mais supposé
3: que en les cas. routes
5: sont de même partout dans ces pays-là là, pour connaître un ouais. peu le monde qui a voyagé. Là, puis c'est ça, c'est, c'est sinueux puis la traîne suit la géographie. Là, ils sont à la adaptés. 138
3: aussi, puis euh, c'est plus beau. Ouais. Ah, c'est sûr, mais bon.
4: Poursuivons. Et ce que j'ai, j'ai trouvé cool, néanmoins, pour Sarah, c'est que Lima est la capitale gastronomique des Amériques.
3: Euh, c'est... Ouais. Ouais, okay. ouais.
4: Alors au niveau des restaurants les restaurants sont classés numéro un partout euh, tout là-bas ce qui est goûté est excellent donc voici une photo de ce qui peut se retrouver sur vos tables Écoute, moi il y a un
5: esti d'olive sur le top, c'est ça, j'en veux pas
3: Tu <rire> <rire> Moi je touche okay. pas à ça <rire> Tu <m'en donneras. rire>
4: Donc Lima est définitivement une destination voyage à observer pour les gens qui veulent partir dans le sud, okay. non seulement à Cayo Coco ou à Cuba ou euh, bref, Lima, pourquoi pas Mais supposons que c'est, <rire> c'est un beau pays à visiter. Oui. Mais encore. J'ai,
3: j'ai pas été en Amérique du Sud donc.
5: Écoute, moi, je fais une mini-parenthèse pour ne pas cracher ta chronique, mais je suis allé au vétérinaire aujourd'hui avec mon chien, un de mes chiens, mmh. puis là, bref, ils sont, ils arrivent à 11 ans, puis ils commencent comme, comme, comme les humains, ils est pété un peu en mille, puis là, il va avoir des la médication à vie, puis c'est un, c'est un 200$ par mois de pellule, là.
3: Et? Alors...
5: « Il y a bien du monde qui vont faire euthanasier le chien. » Moi, sérieux, c'est comme, c'est même, j'ai même pas envisagé cette option. Je vais dire, OK, non. je vais acheter non. moins d'affaires puis je vais m'organiser, tu sais. Un petit peu moins de bière, ça n'est puis... pas pire. Non, mais le pire, c'est que j'en vois ça, pas tant. J'en bois pas tant. Mais bref, je disais je, dire, vite, je dire, regarde, je, je sais pas où, mais je vais m'organiser, Steve tu sais, c'est pas grave, là. Ouais. là il me dit, ouais, c'est sûr qu'au bout de l'année, ça, c'est un voyage dans ce ça donne même en lisse <rire> <rire> Moi, pays chaud, j'en ai rien à foutre d'aller là, fait que c'est réglé, là, c'est réglé. Ça
6: donne même encore lisse
5: Ouais, fait que Bismarck va avoir, euh, va avoir le droit à mon budget voyage oui, cette oui, année. C'est ça. Ouais. Les dollars loisirs. Les dollars
4: loisirs <rire> vont aller sur le chien. Mais bref, euh, <rire> écoute, je laisse continuer. Oui, puis ça tombe bien parce que j'ai vu plusieurs faits, dont un qui traitait sur le le monsieur Bismarck. On hein, date d'aujourd'hui, aujourd'hui oui, le, 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 vrai. le 18 janvier, ouais, mais je n'ai j'ai pas, j'ai pas choisi parce que ça aurait tombé beaucoup trop dans l'ironie. De <rire>
5: Écoute, oh, on a, euh, Là, c'est vrai que j'aurais craché ta chronique.
3: Ouais, là. Ouais. C'est
4: <rire> Alors, ça, ça, au niveau... ça, ça est oui, on ouais. est musical. En fait, je me suis inspiré non pas de black metal péruvien, ça aurait été beaucoup trop facile. Alors, j'ai choisi, euh, comme Monsieur Pizarro, un band qui a été conquis et qui malheureusement n'a pas mal été conquis. On parle bien évidemment de Gorgoroth ouais. avec toute la saga qui a eu lieu. Ouais. Mmh entre Gal, King et Infernus. Donc, on va aller écouter Gorgoroth, la pièce Forces of Satan Storm, qui est sortie sur l'album Twilight of the Idols en 2003. Et ceux qui ne connaissent pas Gorgoroth, c'est né en 92 en Norvège. Et pour l'extrait, j'ai choisi la sortie de 2008 qui s'appelle True Norwegian Black Metal Live. Alors, ça sonne. Les gars ont enregistré ça dans un huis clos. Ça sonne extrêmement bien et vu qu'on ne passe pas beaucoup de ton live à Ars Macabro, je me suis dit « Ben, c'est le temps!
5: » On va se gâter. On s'en ah va dans ouais. ça là. Et ça en plus, c'est un album qui est sorti direct dans l'espèce de saga là, qu'il y avait entre justement King Gal puis euh, ben, versus Infernus qui était comme ouais. euh, qui est le gars du Ben au final là. Ils ont c'est le... ça, eux autres,
4: eux autres faisaient les trucs dans leur bord sous le nom de Goroth. Infernus faisait ses trucs de son bar sous le nom de Gorgoroth jusqu'à ce qu'elle se règle et que finalement Gal fonde Godseed et tous les projets Gal's Weird qu'on connaît maintenant. Oui, oui,
5: oui. Excellent. Et ça, ça nous amène à ton deuxième fait.
4: Le 18 janvier à l'an 2000, la Tagish-Late météorite frappe la Terre. D'accord. C'est un phénomène (rire) qu'on ne voit pas souvent, une météorite qui frappe la Terre. Donc, au nord de la Colombie-Britannique, on voit une boule de feu qui approche et plusieurs fragments frappent la Terre, mais euh, <rire> suite à l'explosion...
5: excuse moi j'ai juste une image des Canadiens qui regardent le ciel
4: comme des dinosaures. <rire> <rire> ça ressemblait un peu à ça. Oui, hein?
5: c'est beau. Ouais.
4: Et la météorite avait 4 mètres de diamètre, donc c'était quand même okay. pas trop grand. Par contre, ben... le poids de la météorite était de 56 ouais. tonnes. Oui, puis à la vitesse que ça arrive, tasse-toi de là, là.
3: Non, non, ça n'arrive pas euh, comme une petite boule de l'hockey. pouf excusez, excusez.
4: C'est plus un dommage
5: qu'un point noir que tu pètes, là.
4: Non, non. <rire> mais c'est ça, ça, ça flash dans le miroir, ouais. mais c'était pas mal un plus gros miroir. <rire> le lac Tagish Lake, qu'on dirait. <rire> Alors, euh, oui, ça rentre dans l'atmosphère, mais ça se désagrège. Et on a eu seulement 1,3 tonnes des 56 qui sont demeurées sur la Terre. Et une chance pour ça, le lac était gelé. Donc, ils ont ont été capables d'aller ramasser des fragments de cette météorite-là. Rapidement. Oui. Et quand on parle du pouvoir de tout ce que ça a déployé, on parle de 1,7 kilotonnes de dynamite. Ok. Ouch. Ok. Ok. Ouais, quand ouais. même, hein? Ça, ça l'a quand même pété solide. Okay. Moi, qui est un gars du lac, je me souviens <rire> du, du pétage <rire> de météorite pour faire la, les quatre voies dans le parc. Mais ça, c'était tout qu'un boom.
5: Ouais, ouais. Eh, c'est ouais. Et là, comment, c'est, avec quel boom tu es allé nous mixer ça musicalement par vent?
4: <rire> ben, en fait, je suis allé chercher des détails sur cette météorite-là. Ok. Et. Ce qu'ils ont découvert, c'est, des, c'est que cette météorite-là contenait des granules de poussière stellaire qui faisaient partie des nuages lors de la formation, de la création du système solaire. OK. Donc, ça datait Plus vieux que nos grands-mères. Bien, c'est ça. Puis, en plus de ça, ils ont découvert que cette météorite-là, dans les morceaux qu'ils ont conservés, avait des nanodiamants qui avaient seulement quelques micromètres de grosseur. Fait que c'était pas juste une roche qui tombait dans l'atmosphère. Tu veux dire, c'était chaud as fuck, ça, là. là. Ouais. Oui, puis ça remontait tellement loin que ça pouvait expliquer la formation de la Terre. Quand okay, même. <rire> okay. Donc, quand ils ont analysé ça, ils ont trouvé les, 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 les recettes qui pouvaient mener à des acides aminés. Et pour les gens qui connaissent la santé, ouais. les acides aminés sont les protéines qui peuvent convenir à l'humain. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'était un magnifique trésor de découvrir tout ça. Tu es
5: en train de me dire qu'il y a un petit peu d'humain dans cette horreur-là?
4: (rire) c'est sûr! (rire) Donc, au niveau euh, musical, je me suis dit, cette météorite-là nous parle de la fondation de l'être humain. Je suis allé chercher la fondation du black metal. Et c'est là que je me suis rendu compte ce soir que le band que j'ai choisi... Faisait partie du pacing de ce soir. Okay. Donc on s'entend ah, OK, qu'il y a...
5: à 15 ce <rire> qu'on s'en va là.
3: <rire> hey, on était là en Ah oh, ça doit être ça que je choisi, oh, ça doit être ça a choisi. Parce que moi, je choisi. Moi je regarde les images mais j'essaie de ne pas me concentrer trop là-dessus parce que je veux être le plus surprise possible en onde alors euh...
4: Donc, comme je vous disais, allez-vous chercher un 649. Il y a un million de bandes que j'aurais pu choisir. Il y a un million de bandes que Matraque aurait pu choisir pour être dans le pacing. On va parler bien évidemment de Hellhammer avec l'album Dead Fiend. On va aller écouter la chanson Maniac. Pour ceux qui ne connaissent pas El Hammer, ça vient de la Suisse. C'est né en 82. L'album Dead fille est né, né en 83. Et quand on parle de la formation du black metal, on parle souvent de Venom avec l'album black metal, ouais. avec Mayhem qui était là aussi. Mais El Hammer, sa fesse en tabarnique. <t'en>
5: Il faut que tu le remettes aussi dans son contexte. Là. Un ouais, son ouais. même pour l'époque. Là. Je connais une couple euh, grand-mère qui ont dû ouais.
4: défriser des pigoudis avec ça. Là.
5: Ouais, petit, la, la
4: pochette avec le gars pendu, le démon, c'est très, c'est très dark. Ils ont même introduit les bracelets cloutés avec tout ouais. ce qu'on s'attend aujourd'hui. J'ai en j'aime la, la petite
3: moustache euh, gars dans le milieu. Ouais. <rire> <rire> très allemand.
5: Ouais, hein? ben, Autrichien,
3: ouais. en fait. Ouais. Ouais. <rire> Écoute, avec
5: ça, dérape trop, on va ouvrir un troisième tiroir oui. avec l'enseur.
4: <rire> Alors, quittons l'astrologie, quittons l'histoire. <rire> Aujourd'hui, c'est la fête le 18 janvier 1955. 1955, c'est la fête de M. Kevin Costner. Oh! Okay. Donc, un, un comédien qui a marqué ma jeunesse et sûrement votre jeunesse et peut-être pas la jeunesse de tout le monde. Euh,
3: surtout Donc, les... Quoi, the elle
4: qui joue de la git? Ah ouais. Ben oui, on va en venir plus tard au point qui joue de la git, mais on peut, on, peut, on peut switcher là-dessus tout de suite. Kevin Costner était un chanteur country d'un band qui s'appelait Kevin Costner and Modern West. Donc, ce gars-là, vous faites aussi de la musique en plus d'être un excellent acteur.
3: Ma mère l'aime beaucoup. Comme plusieurs mères d'à peu près M- son
5: âge. Moi, je me souviens de Waterworld.
3: <rire> <rire> oui. hey, c'est un des premiers films. Oui.
5: En fait, c'est quand il a décidé d'être réalisateur puis qu'il a tout investi son cash puis que ça a été un flop.
3: <rire> flop, Waterworld.
5: Il <rire> dit écoute, les petits sans orteils, le... les petits orteils <rire> palmés et tout, là, c'était. Ouais. Ouais. Un monde sans terre. Mais on se oh souvient qu'il a quand même joué dans Robin des Bois avec la toune de Briand-Adam. <rires> 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 qui, 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 sérieux, euh, écoute, dans le temps, ma marraine l'aimait bien aussi, M. Costa Ah, c'est ça. Ouais. Et c'est il plaisait à certaines certaine de féminine plus âgées que nous.
3: Oui. Ouais. Ouais. Ben, c'est, c'est, ou ma- c'est la même de... génération qui aime Meg Ryan.
5: Oui. <rires> ou, ou, Pat- <rires> ou, ou Patrick Swayze. Oui. <rires>
3: Dalton. Dalton. <rires>
5: faut voir, j'en écoute Roadhouse ça
4: fait longtemps.
3: Oh my god. C'est oh vrai. oui.
4: Alors, pour, euh, je me suis décidé, euh, au niveau un peu plus ludique, d'y aller avec la filmographie de Kevin Costner, qui est quand même un acteur qui a, qui a, qui a formé, oui, notre jeunesse, mais oui, le paysage cinématographique mondial. Mm-hmm. En 1997, il a joué dans Les Intouchables, un des premiers films qu'on n'a peut-être pas tous regardés, qui était avec Sean Connery, euh, De Niro. Et mm-hmm. le film était produit par Brian De Palma, qui a produit mon film favori de tous les temps, Scarface. Oui, oui. Mm-hmm. Il a produit aussi Carrie Way, un de mes autres films favoris de tous les temps. Il a produit aussi Carrie. Et dans ce film-là, Les Intouchables... Qui, euh, oui? Il produit Carrie. Oui, oui, de, de Stephen King. King. Ah, oui. Okay, ça, ça, je, je savais, savais pas. Oui, ouais, moi non plus. Oui, De Palma était très, très prolifique à l'époque. Il manquait un comerta,
5: dans... puis on avait ton, ton top 10. Ben là, c'est ça, hein?
3: <rire> oui, la
4: de gomme.
3: »
4: Donc, dans ce film-là, euh, il essayait d'arrêter Al Capone qui faisait le trafic d'alcool et qui était joué par De Niro. Évidemment, De Niro qui joue toujours le rôle du méchant mafieux dans, toutes les, dans tous les films qu'on a pu écouter. Ah ouais. <rire> Ensuite de ça, euh, le film qui a probablement marqué le plus sa carrière, en 1990, il a joué dans « Il danse avec les loups ».« Dancing » oui, oui, c'est vrai que ça avait… « Trame
3: sonore », très belle d'ailleurs. Euh...
4: Oui. Film qui a mérité 7 Oscars sur 12 nominations, dont on voit la photo. Oh, euh, quand euh, même! Pour les gens qui sont sur le web, ça l'a mm. tout arraché. Malheureusement, il n'y a pas eu le-, le meilleur acteur, mais c'était comme meilleur film, meilleure direction, meilleure trame sonore, meilleur tout. « Meilleur pinch. Ah oui, oh ouais, meilleur pinche. Même plus que moi cet été. Il me ouais.
3: va. Ah ouais, il est ouais.
7: solide, lui, là. là. Oui, il te va, il t'bole un peu. Il <rire>
3: c'était, c'était le temps de le Kogan, hein? Fait que. Ouais. Je <rire> sais pas s'il peut faire
5: un leg drop de la deuxième corde.
3: Je <rire> sais pas.
4: Il peut peut-être se flexer un petit peu, mais. <rire>
3: Un bandana, puis euh, l'espèce de move qui fait, là, genre, ouais. euh, avec sa ah, main ouais. près de ses oreilles. Là. Ah, ouais.
5: Mais dans un clé loup ça avait vraiment fait ce fort à l'époque. Là. C'est, c'est, y avait Je me rappelle que, pas les journaux, mais toutes les revues, y, y, ça parlait de ça. Là. Ça avait vraiment. Les revues à potin, là, ça parlait de ça.
4: Ben, c'est ouais. ça. Il y a un film qui a transcendé la culture générale plus que juste de marquer une certaine génération. Ben, moi, même moi, quand j'étais petit, j'avais 4 ans, puis j'entendais quand même parler de la danse avec les loups, mmh. au même point qu'on entendait parler de Jurassic Park et de tous les films par après qu'on n'écoutait pas. Mmh. Hein, euh, les films dont... Euh... <coughs> Bref. <rire>
3: <rire> j'aime beaucoup faire, euh, pendant le temps, des fêtes ou des affaires de même là, dans de Noël, tu sais, des quiz, puis des... J'aime beaucoup mettre de la musique, de films ou différentes trames sonores. Puis à chaque fois que je mets un trame sonore, de danse avec les loups, tu as toutes les malades qui font... Oh! Avec la main sur le chest, tu sais. C'est comme super. Un peu comme ça, puis les jambes d'automne. Là. Hey, je
5: l'avais tellement dans la tête, là.
3: Oui. <rire> mmh.
5: Oh, ouais, ça, là. Anthony oui.
3: Atkins, mmh, Kevin Costner, <rire> mmh, Brad Pitt en chest, hey, un cheval. Stick. Et <rire>
4: de. Parlant de trame sonore, il y a évidemment eu en 91 le film Robin des bois, prince des mmh. voleurs, dont tu as parlé tantôt avec la chanson Everything I do, I do it for you de Brian Adams. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas d'extrait, mais on peut tous la chanter. Hey, écoute, tu as dit le nom de la
5: joue. Là, tu sais.
4: <rires> hey, Chris, la radio
5: nous a tellement écœurés avec ça. Moi, en plus, dans ça ce temps-là, ça. je travaillais à Coop, à c'était Radio Rock Matante qui jouait dans le il ah. hey, a passé deux fois par heure. Ça, puis le temps, il est venu le temps des cathédrales. Bruno Pelletier, je l'ai à mourir. mais, <rire> mais ça, J'entends sa voix. Ah, c'est pas grave, c'est, je travaille c'est encore là. Écoute, j'avais le goût de m'ouvrir les veines à coups de... Tu sais, quand t'ouvres tes canettes, là, la petite clip qu'on donnait pour acheter des chaises roulantes, là. t'as le goût de t'ouvrir les veines avec ça, entendre ça. Là.
3: Avec la pinot des canisses. Ouais.
5: <rire> mais bref, mais, mais c'est vrai que ça avait mis euh, quand même euh, Brian Adams, il était déjà sur la map, mais ça l'a comme mis... Euh,
3: Ouais. Au mais ça mappé. a comme attendri sa carrière de ouais. bon, semi-rocker, en tout cas. Euh, ben des pauvres, je veux dire. Ouais. Tu sais, euh, ben, non, non, Robin Hood.
5: Oui, ben, c'est ça. <rire> rock de radio de, des années 80. là
4: ouais. C'est, c'est pas plus vrai. au niveau international que juste mm-hmm. seulement star canadienne. Tu sais. C'est ça. Et euh, pour ceux qui suivent assidûment mes chroniques, on, on a parlé des, 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 des albums qui vendaient le plus dans le temps. Et en 92, Kevin Costner a joué dans The Bodyguard avec Whitney Houston. Oui, okay. oui. C'est vrai que dans ce temps-là, c'est pour ça qu'il
5: pognait avec les matins.
4: Là, Il là était oui? dans plein de grosses productions.
5: Ah
3: ouais? Tout à fait. Oui. Ouais.
4: Avec Whitney et qui puis... poumonné là. Ben c'est ça, on se souvient que c'était l'album qui avait le plus vendu malgré genre Dark Side of the Moon et t'avais dit ben wow. voyons non.
2: Ouais,
4: et laisse-moi God devenir God.
5: Spider God de fait, <rire> un cover de
4: <rire> le hand eye qui finit plus. Là. I will always love you Whitney ouais. Houston. Oh, malheureusement, non. Okay. Euh, et plus récemment, Kevin Costner a joué le père adoptif de Superman dans Men of Steel et Batman v Superman, des films que... En fait, Batman v Superman qui a été beaucoup jugé parce que Faut Batman lui. était Ben Affleck et c'est un vieux. Non, non. Non, non. Ah, moi, je l'aime pas pire. Pour vrai? Ah, c'est négatif. Euh, ah. Euh... Ah, On <rire> Mais bref, au niveau musical, je me suis dit... En fait, c'est un peu une semi chronique souterrain. Euh, « Danse avec les loups », je me suis dit... Il y a un groupe qui a été formé récemment, en 2022, qui a sorti un album en 2023. Donc, on est le 18 janvier. Ils ont sorti leur album très récemment. « Une meute de loups alpha », des membres de conifères d'Ossuaire, de, de Sovanac, qui ont sorti « Vespéral, un démo qui est sorti très récemment, qui sortira en cassette en spectacle, bientôt en février, un spectacle à Montréal, un spectacle à Québec. C'est pas Mars qui est annoncé le show? Oui, euh, Mars à Québec, Québec. avec avec, euh, Oriflame, d'autres bandes, tout ça. Alors, on va aller entendre Nuit Blanche euh, de de, de Vespéral, qui est sorti tout récemment. Et le vocal est un vocal, selon moi, de loup. Ça hurle. C'est bon. C'est du black metal que... En fait, récemment, je trouve que le black metal québécois se vautre un peu dans le « on veut pogner, on va être du black metal québécois ». Mais ces gars-là, ça en torche. C'est raw, c'est sale. On va écouter ça.
5: La sous sur le vocal, ça fait tout le temps un job.
3: Ouais. Hein? ouais. Ah
0: ouais,
5: c'est, c'est, c'est solide, Bien, bien, un bien petit dosé, film, là. Bien dosé d'avoir ah, oui. ça. Si t'en mets juste assez, ça avance. Si t'en mets trop, ça le recule dans le mix, mais si t'en mets juste assez, ça l'avance, ça donne de la puissance. Très Pour cool. Autre
3: information, euh, Québec, ça s'annonce assez haute. Dans le fond, le samedi 18 mars, ça va être à l'anti. Et l'événement s'appelle l'équinoxe de la profanation. Et ça va être Beholder. Donc, okay. déjà là, ça part bien. Morgue, ça aussi. Ouais, ouais. Oriflamme et Vespéral. Écoute, ne manquez pas ça. Ça gars, va être un bon show. On va les oreilles avec ça. Oh, oui,
5: Yes. Excellent. Eh hey, merci, puis ouais.
3: Hey, merci ça va, beaucoup. Ça,
4: ça va être ça pour cette semaine. <coughs> Excellent. Excellent. Je bien
3: content. Merci, oui, bien gros
4: toujours à l'affût de découvrir de la nouvelle musique et moi, on n'est pas Vespéral, je vous peut-être mis un petit peu avant sur le bill, mais bref. Ouais,
3: Bien mais cool. ça, ça starte, là. C'est, je veux dire, il faut le laisser une chance de faire un show, maintenant. Moi, je croupes, maintenant, ouais. euh, ça va peut-être être euh, la star du Grid cheese, je sais pas. Ouais, <rire>
5: sauf que ça, en même temps, <rire> c'est, c'est du monde là-dedans qui joue déjà de, depuis de un bout, puis tout, là. Ce pas, mm-hmm. euh, pas un bend de flot de 15 ans et tout, fait
3: non, cas. non, mais Bref. on s'attend. Là. Mais tu sais, d'une façon ou d'une autre, je pense que tous ces groupes-là n'ont euh, pas à faire leur preuve. Puis c'est déjà pas mal cané. c'est ça. Ils ben, pourraient euh, décider au hasard le soir même qui c'est qui joue en premier. Puis ce serait pas vraiment un problème.
5: Exact. Moi, j'ai bien aimé ouais. ce que j'ai entendu, du moins. Fait que euh, à suivre pour tout ça. Mais de toute ouais. façon, dans les show de la semaine, on va en reparler là, c'est euh, en temps et lieu. Good. Ben, c'est sûr. Hey, euh, merci beaucoup, euh, PY. Puis nous autres, on s'en donne des news euh, très bientôt. Très bientôt. Ya (rire) ya. Good! Et là, euh, écoute, je vois le temps qui file, puis le temps qui file. Je pense qu'on va y aller direct avec la propagande. All right. Allons-y avec la propagande. (rire) Donc, on fait un retour sur la question de la semaine. Donc, cette semaine, on vous demandait, euh, c'est quoi le Ben, en fait, que vous... Pas un Ben que vous écoutez particulièrement, mais... Un ben pour laquelle vous avez un certain respect, même si ça ne vous rejoint pas, vous. Mm-hmm. Et euh, je pense qu'il y a un peu de réponse qui est rentrée sur euh, la page Facebook d'Arcimentel.
3: Oui, donc euh, on, a, on a quelques réponses. On a Louiseau qui nous dit « Céline Dion <rire> ». Céline Dion J'aime pas la plupart de son catalogue, mais elle a réussi à avoir une grande carrière internationale. 27 albums qui nous voient quand même impressionnante sur plan de la justesse. » Donc, euh, je suis bien d'accord. Ben c'est,
5: d'accord ben, c'est vrai, tu sais, à l'international, elle est vraiment connue. Puis, en même temps, c'est typiquement québécois chi, chier ces québécois qui réussissent. Là. Fait que, tu sais, mm-hmm. euh, le succès à l'international de cette fille-là est quand même garant d'un certain gage de qualité dans son style, évidemment.
3: Ben oui. Puis, ouais. en plus de ça, ben, non seulement, ben, elle a commencé aussi très jeune. Fait que, euh, ouais, d'accord. Yes. Ensuite de ça, on a Chris qui dit Dream Theater. Il dit euh, excellents artiste, mais j'ai jamais accroché. Fait que, euh, moi, j'ai totalement c'est... décroché,
5: mais je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est des bons musiciens.
3: Mm-hmm. Mm. Mais c'est ça. il y, y a certains aspects que. Euh, moi, je les aime beaucoup, Dream, mais il y a certains albums à mener, je Quoi? J'ai pas envie. <rire> J'écouterais pas.
5: Mais c'est parce qu'à un moment donné, est-ce que ça devient c'est cool à jouer comme musicien? Ouais. Comme public, c'est comme hockey, tu sais. C'est, c'est. Comme le ben jazz. C'est c'est, c'est comme euh, sous, certains sous-genres de jazz, mmh. mettons.
3: Mais tu sais, James Labrie ne plaît vraiment pas à tout le monde. Donc, il y en a plein qui il vont prendre, peu, prendre juste Equittention Experiment. Oui. vont prendre ça tout seul, vont faire ça, c'est bon. Je me contente de ça, mais. Alors euh, oui, tout à fait. Il ouais, y a quand russe, même
5: un certain ego de la là. C'est, c'est...
3: Mais oui. Mais bon. Ouais, moi je l'aime. Mais ouais. <rire> <rire> je l'ai salé. <rire> voilà. Déjà en replaçant mes cheveux. <rire> euh, Éric Poirier nous dit, Enya, une artiste d'un grand talent, elle a inventé ouais. une langue pour des chansons. Euh, apprendre la langue des elfes pour une chanson, le Seigneur des Anneaux. Tu sais, quand tu lis les paroles, c'est vraiment du vrai art. Pour vrai, c'est... Pour moi, je trouve que cette fille-là est quand même un life achievement. Genre elle est comme, moi je suis en Irlande, j'ai mon château de chats, sacrément patient.
6: Ouais. Oh ouais. Genre,
3: j'ai. Fait que, c'est ça. sais, Fait qu'Ania, euh, ouais, je, 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 j'aurais jamais pensé à ça. Fait qu'Éric euh, Poirier, merci. Billy Tremblay dit mort, j'ai un grand respect ouais. pour son apport dans la musique, mais jamais être capable de rentrer dans son projet, même si je suis un grand fan de sims de toutes sortes. OK. Fait que, ouais, moi aussi, le, le, le Sims, ben, le Dungeon Sims, en ouais. fait, que, elle, j'essaye, mais ça ne rentre pas. Ça ne marche pas. Mais... Il y a
5: vraiment des bonnes affaires, mais moi aussi, j'accroche pas ouais. sur tout.
3: Ouais, alors, euh, Mortis et euh, c'est Ce qu'on avait, mais je l'ai quand même posté sur euh, ma page personnelle et j'ai eu quelques euh, réponses. Je vais vous les lire également. Euh, ça s'en vient. Euh, on a, ouais, c'est ça, ok. On a euh, Sony qui nous dit, Avenge Seven Falls. Je respecte beaucoup ce qu'ils ont réussi à faire dans le climat musical des années 2000. Pas capable, moi non plus. Avenge Seven Falls, c'est quelque chose que, non. J'ai l'impression que le chanteur est sa bol. Puis, ouais, euh, ouais. Puis, Force très fort. Mais c'est vrai que, c'est que la Ben, il
5: y a quand même une certaine notoriété, mais moi aussi, je suis pas capable.
3: Ouais, ben la misère. Et ouais. Jay nous dit Mayhem, j'ai jamais trippé, mais je suis capable de reconnaître leur statut de, de légende.
5: Ok,
3: ok. Alors, c'est ce qu'on a comme réponse. Merci, tout le monde. tu euh, quelques. Bah ben, moi, les gens me connaissent.
5: Je suis le pire hater ever de Lars. Mais il faut ouais. quand même dire que Metallica. Ça reste un Ben qui a été euh, mm. important pour Ben des Métalleux. Puis moi le premier, je veux dire la première tourne que j'ai appris à guider, c'est Master ben of oui. Fait tu sauf que bon, j'ai vraiment décroché depuis, puis tout le. En fait, tout le las me fait chier. Ouais. Ce qui fait que, ok, c'est cool. Bravo pour votre carrière. Mais tu sais, moi je m'entorche de votre Budweiser qui a été d'un camion citerne en avant du centre vidéo tronc. Ben. Puis ben ouais. les tout le monde qui ont acheté ça, tu sais, euh, en tout cas, tu, tu ris de tes fans, puis moi, ça me fait chier. Mais, ouais. chapeau pour la carrière. Sinon, un autre groupe que euh, j'ai perdu tout respect, mais chapeau pour la carrière, c'est Kiss. Pour un peu les mêmes ouais, raisons ouais. Que, que, que Metallica, tu sais, only cash. C'est juste, tout est du cash. Tout le temps, tout le temps. Ouais. Moi, c'est ça, c'est... Tu le fais pas pour une bonne raison, accroche ta guide et mm. ouais,
3: ça serait quoi? Ouais. Vous allez me pitcher des roches, mais tu sais, j'en ai déjà parlé souvent. Puis, c'est pas que je trouve ça pas bon. C'est juste qu'à chaque fois, j'en écoute, je suis comme, mais OK. Mais je trouve que tous les musiciens sont extraordinaires, sont excellents. C'est Iron Maiden. J'ai okay. pas de... À chaque fois je l'entends c'est comme, oui, c'est leur signature, ouais. Puis je suis comme, mais je vais écouter un album, genre bien de la misère avec le tout complet. Euh, c'est ouais, mais mais, mais regarde, langues. je sais que Stan m'a déjà une friend, genre, je sais. <rire>
5: Mais tu sais, c'est une longue mais, photographie. Je, je, c'est pas... Les, les albums plus récents, ils ont vraiment pris un tournable. Là, peut-être... Euh, mais pas mais j'en ai écouté beaucoup là.
3: d'albums. Là, tu sais Je vais pas te dire ça sans nécessairement comme, ne pas les avoir écoutés. Mm-hmm. Euh, Puis je respecte, oui, leur carrière. Puis écoute, moi, un, un des chanteurs que j'admire beaucoup, justement, c'est Bruce. Parce que, écoute, ce gars-là fait de tout dans la vie, il n'y a rien, tu sais, on dirait que tout ce qui touche, ça se transforme en réussite.
5: Il vit sa Et, vie à 200 000 à l'heure. Ben
3: oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, euh, c'est, il donne vraiment une performance. T'sais, j'admire en fait beaucoup de choses d'Aaron McDonald. c'est juste que, c'est ça, c'est pas un band que je n'aime pas, c'est un band que je n'écoute pas. Tout oui. simplement, parce que, bah, euh, Mais je respecte tout. Tout, tout ce qui entoure Iron Maiden puis on en parle souvent puis je vous écoute mais en général je ne vois pas intervenir souvent sur Iron Maiden parce que je reconnais le talent je reconnais toute, toute toute l'histoire leur apport dans la scène métal, leur influence sur la jeunesse ainsi que sur euh, dans dans le temps au complet il n'y a personne qui ignore Maiden tout le monde connaît Maiden donc j'ai quand même euh...
5: mais c'est parce que Maiden a réussi un exploit D'av- il sonne Maiden. Oui, il fait
3: leur son, c'est signature.
5: Ça sonne, quand tu as mm. un Ben, tu sais, un des rares Ben qui a réussi à faire ça, c'est ICDC. Ouais. Je trouve, là, il y a, vous allez peut-être me dire qu'il y a d'autres groupes, là, mais
3: t'sais, ICDC,
5: tu entends 5 secondes, tu sais que c'est ça. Tu entends
3: juste,
5: mais
3: tu fais comme, oh,
5: Tu sais, « Maiden, tu entends une coupe d'harmonisation, c'est okay, c'est ça, c'est ça, là. C'est, c'est ou ouais, la
3: guette à la tierce là. C'est, c'est, c'est classique là c'est... Métal, mais, mais, crache, mais ça c'est rire, un exploit c'est... en
5: fait là. C'est... ben en, en... oui en tout cas ben oui mais, mais je comprends ton point c'est pas tout le monde qui accroche
3: quand je dis euh, c'est, c'est ça là, là, je précise vraiment la question c'est pas que j'aime pas ça c'est vraiment un band que vous écoutez pas vraiment Mm-hmm. Que, mais, que vous avez euh, du respect. Vraiment, mes respects. V- c- c- vraiment. Mais je les ai pas vus en show. Ils sont venus 10 000 fois à Québec. Puis j- j'aurais pu y aller. Mais, ça aurait pu être... Euh...
5: Maiden je les ai vus 10 ou 11 fois en chaud
3: Ben c'est ça. Puis c'est tout ça, le monde avec qui je parle les a vus 10 millions de fois. Ouais. Moi, je suis comme, ben tant mieux pour toi. Je suis contente.
5: Puis tu sais, il y a okay. du monde qui casse les oreilles. Ah, là, l'histoire d'amour de Metallica à Québec. Maiden donne puis Québec, là, c'est... Ouais, hein. C'est là depuis le début, là. Parce t'sais.
3: que Maiden, il aime pour vrai. Oui. Ça <rire> <Mais>, pas semblé. <rire> mais
5: Maiden, quand ils vient à Québec, sérieux, la réponse est tout le temps bonne.
3: Toujours. Les shows
5: sont tout le temps sa C'est un ah band oui. qui garde son standard de qualité malgré les décennies. Ah oui, Pis le c'est, drummer, c'est... Le drum, ben.
3: ouais, ouais.
5: il drum bien. Oui, oui. Tous les musiciens joué.
3: d'Aaron Maiden sont intenses, et ouais. sont bons, ils sont de qualité. tu ouais. sais, c'est. Mais voilà. Donc euh, Good. ma part... Euh...
5: Good. Et sur ce, ben, nous autres, avant qu'on finisse avec le jingle, je veux vous rappeler, ben, premièrement, merci à tout le monde qui est là Bien jusqu'à oui. la fin du show. Euh, on est vraiment content de vous savoir avec nous à chaque semaine. Euh, vous pouvez partager également le show d'Ars macabre à, à vos euh, contacts. Dans le fond, on est sur les internets, et plateformes oui. de Palado Diffusion. Et comme je dis toujours dans la radio et le podcast, c'est un par un qu'on va vous chercher. D'ailleurs, mm-hmm. parlant de podcast, si vous l'entendez, il y, a des, il y a des extraits en fait du show et le show complet. Qui est ajouté euh, à chaque semaine sur les réseaux euh, sociaux. Donc, vous allez vous abonner là-dessus. Je vous rappelle également, page Facebook, page euh, Instagram pour suivre nos boires et nos déboires à chaque semaine. Et euh, ben, sur ce, nous autres, euh, on vous souhaite une belle fin de soirée. On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, encore plus de beats. Mais ben,
3: toujours.
5: Good. Hey, merci. Ben, avec ça. merci. Sarah. Ça <rire> pour... fait
3: plaisir. Merci à toi. <rire> et
5: pour les autres qui sont à CJMD, restez avec nous. C'est Luc oui. et Ténébris qui se poursuit. Juste après la pause.
7: Turn off the
3: Ce macabre vous a été présenté par Alimentation Chaloux. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1,000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.